0: Grüß Gott und herzlich Willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Herzlich Willkommen zu unserer Standpunktsendung. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich freue mich, dass wir heute Abend die kommenden gut eineinhalb Stunden miteinander verbringen dürfen. Bei uns geht es heute Abend um eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Ganz unglaublich und doch wahr, klingt fast wie ein Märchen. Und wenn man hinschaut, alles andere als ein Märchen, dennoch oder vielleicht gerade deswegen ein Riesenerfolg. Mutter Angelika, eine Nonne, schreibt Fernsehgeschichte. Wir haben den Titel des gleichnamigen Buches gewählt, das die Lebensbeschreibung von Mother Angelica ist, die Begründerin des weltweit agierenden katholischen Fernsehsenders EWTN. Geschrieben hat, es, hat dieses Buch ein enger Vertrauter, Raymond Arroyo. Und im Einband des Buches steht... Als kleine Buchkritik, in diesem dramatischen und spannenden Buch hat Raymond Arroyo das Leben Mutter Angelikas festgehalten, einer Frau, die durchaus die Patronin der Manager sein könnte. Nun, Patronin der Manager und doch kontemplative Ordensschwester hinter Klostermauern. Sie hat es geschafft, aus einer kleinen Garage, wie es immer so schön heißt, einen weltweit operierenden Fernsehsender aufzubauen. Sie wissen vielleicht aus verschiedenen Spendenaufrufen, von Pfarrer Dr. Kocher, unserem Programmdirektor, wie viel Geld Radio machen kostet und das bei einem Sender, der Deutschland bedient, natürlich in ganz Europa zu hören ist, aber vor allen Dingen das, die deutschsprachigen Lande weltweit im Internet zu hören. Wir haben auch weltweit Hörer, und dennoch im Vergleich zu einem Sender, der wirklich weltweit in verschiedensten Sprachen arbeitet, nun ja, relativ klein. Und das dann als kontemplative Ordensschwester hochzustemmen, ist schon wirklich etwas ganz Gewaltiges. Ich freue mich, dass wir heute Abend keinen kompetenteren hätten finden können als den, der mir jetzt gegenüber sitzt. Herr Martin Rothweiler, er ist Geschäftsführer von EWTN Deutschland. Guten Abend, Herr Rothweiler. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, dass Sie den weiten Weg bei Eis und Schnee hinter sich gebracht haben, uns hier besuchen, dass wir uns heute Abend über dieses gewaltige Erfolgsprojekt unterhalten können. Ja, bevor wir auf Mutter Angelika schauen und auf das, was sie aufgebaut hat, interessiert unsere Hörer zunächst einmal natürlich, wer sie sind, was sie so machen. Ihr Name taucht natürlich schon immer wieder auf, aber äh, in dieser Sendung ist es natürlich ganz besonders wichtig und interessant, mal zu hören, wie sie auch zu EWTN gekommen sind, was ihr Hintergrund ist. Sie sind Jahrgang 1959, haben sie mir verraten. Sie haben Theologie und Philosophie in Bonn und in Rom studiert, sind verheiratet, haben vier Kinder. Und waren beruflich für verschiedene gemeinnützige Organisationen tätig, bevor sie dann zu EWTN gekommen sind. Ebenfalls ein gemeinnütziger Verein hier in Deutschland. Ja, fangen wir ganz vorne an: Theologie und Philosophie. War das immer schon Ihr Interesse? War das, haben Sie so gesagt, von der Schule an, das muss ich
1: machen? Das Interesse kam eigentlich durch meine politische Tätigkeit. Als 16-, 17-Jähriger war ich bei einem bunddemokratischen Schüler tätig. Und ähm, habe ein Seminar mitgemacht, wo es um die weltanschaulichen Positionen hinter den politischen Parteien äh, geht. Und ähm, die Menschenbilder dort kennenzulernen, überhaupt mit Philosophie dort in Berührung äh, zu kommen, hat mich sehr, sehr fasziniert. Und mein Interesse seither ist geblieben an der Philosophie. Und ich habe Philosophie und Theologie wirklich zunächst mal aus Interesse studiert. Äh, und nicht, weil ich damit irgendeinen speziellen Beruf äh, ausüben wollte anschließend. Und die Philosophie von sich aus führte mich letztlich auch zur Theologie. Hatten
0: Sie mal vor, weiter in der Politik zu bleiben?
1: Das ähm, hatte ich zunächst mal vor. Jedenfalls in jungen Jahren ist aber dann durch äh, erstmal durch den Militärdienst äh, unterbrochen gewesen, so dass dann auch die Kontakte und die regelmäßigen, äh, regelmäßigen Besuche von Veranstaltungen einfach nicht mehr möglich war. Ich habe mich aber immer für das Gemeinwohl bzw. auch für, das, äh, ja, für, die, für die Politik weiterhin äh, interessiert, war aber nicht mehr parteipolitisch äh, tätig in den späteren Jahren. Aber ich muss sagen, dass vor allen Dingen die Philosophie mich auch deswegen fasziniert hat und für mich auch wichtig war, weil ich denke, sie für mich ein wesentlicher Bestandteil war in meiner Lebensgeschichte auch, den Glauben wiederzufinden bzw. im Glauben bestärkt zu sein. Einfach weil eben Vernunft und Glaube sich nicht miteinander widersprechen, sondern die Vernunft eigentlich über sich hinausweist auf den Glauben hin. Und Papst Benedikt XVI. betont das ja, immer wieder in seinen Ansprachen, wie Vernunft und Glaube eigentlich zusammengehören beziehungsweise äh, kompatibel sind, verträglich sind miteinander. Und diese Erkenntnis, was man aus natürlichen Gründen, aus philosophischen Überlegungen erkennen kann, über die Welt, über die Schöpfung, äh, das Verhältnis von Schöpfung und Schöpfer letztlich, äh, aus den Dingen der Natur, aus den Geschöpfen heraus erkennt,
0: das hat mich fasziniert und mir eine neue Welt eröffnet. Mhm. Würden Sie heutzutage, wenn Sie jetzt so zurückschauen auf Ihre politischen Erfahrungen, Unseren Politikern ein Philosophiestudium verordnen, bevor sie in die Politik gehen? Ähm, in gewisser Weise ja. Paul Kirchhoff hat mal so formuliert:
1: Eigentlich muss ein guter Politiker. Philosoph und Bauer gleichzeitig sein. Also er muss äh, sich zurücklehnen können und sich fragen können, tun wir überhaupt noch das Richtige? Und ich glaube wirklich, dass das viel zu wenig heute passiert und wir in einem Pragmatismus untergehen, der zum Teil eben die Dinge und die Gefahren, oder die Dinge, wo wir Gefahr laufen, äh, die Gesellschaft wirklich zum Unguten hin zu verändern, nicht bemerken. Und das andere ist eben sozusagen, der Bauer steht für den, der Pack anhat, der weiß, wie ich Dinge umsetzen muss. Und oh. ähm ich denke, dass heute einfach der Pragmatismus überhand genommen hat und dass sich zurücklehnen und fragen, sind wir noch in der richtigen Richtung? Was ist der Mensch überhaupt? Was ist Familie? Dass diese Dinge außen vor bleiben und kurzfristigen politischen, parteipolitischen, ökonomischen Gründen unterlegen. Auch zu sehen, wo ist denn Ökonomie wichtiger oder muss ich nicht für die Familie insbesondere, da denke ich besonders an das Feld der Familie und des Lebensschutzes, muss ich nicht da ganz andere Maßnahmen, ganz andere Ziele äh, anstreben. Ähm, äh, ja, das sind eigentlich äh, Punkte, wo ich sagen würde, gerade an den Punkten Familie und, äh, und Lebensschutz äh, zeigte sich, dass, dass man nicht, äh, auch in der, in der christlichen Partei oftmals nicht klar hat, worum geht es hier eigentlich überhaupt, äh, welchen Stellenwert hat die Familie äh, für die Gesellschaft. Hm. Also tatsächlich das Menschenbild, das hier äh, ein bisschen noch im Argen liegt. Äh, denke ich ja. Und ich glaube, es ist einfach, ich würde mir auch für die Schulen vielmehr eine philosophische Ausbildung wünschen, und dass Menschen einfach wirklich auch zum selbstständigen Denken dadurch kommen. Und ich denke, man, eine Gesellschaft, die nicht mehr philosophiert oder nicht mehr, wo die Fähigkeit zur Philosophie oder zum Philosophieren, wobei ich jetzt nicht Fachphilosophisches meine, nicht mehr in der Lage ist, die verliert auch ihren Maßstab und lässt sich auch
0: leichter manipulieren. Mhm. Ja, interessant sicher auch Ihre Suche nach dem richtigen Menschenbild oder nach verschiedenen Möglichkeiten ein Menschenbild zu zeichnen, dann im Hinblick auf EWTN, denke ich, Sie verkünden ja auch das rechte Menschenbild, so wie wir das aus christlicher Sicht sehen, haben Sie schon vorgebaut. Wie sind Sie denn äh, nach der, dem Studium von Theologie und Philosophie dann zu Ihren Tätigkeiten gekommen? Sie sind zuerst im Lindenthal-Institut beschäftigt gewesen für interdisziplinäre Fragen. Viele Theologen haben ja Schwierigkeiten unterzukommen nach dem
1: Studium. Ja, das war auch sicherlich nicht leicht und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch vor, zu promovieren. Insofern war es ähm, eine ähm, Arbeit, die äh, parallel zu meiner Promotion ähm, lief oder zu meinen Promotionsbemühungen. Mein Professor ist leider vorher <lacht> vorzeitig gestorben, sodass es nicht mehr zum Ende, ich es nicht mehr zu Ende gebracht habe. Ähm, aber äh, es waren Themen, die mich natürlich sehr interessiert haben im Verhältnis beispielsweise Naturwissenschaften und Philosophie. Und ich denke, diese interdisziplinären Fragen waren sehr wichtig, äh, sind sehr wichtig und ein wichtiges Feld. Äh, natürlich ist es schwer, in dem Bereich zu arbeiten, Aber es war meine Aufgabe, war im Wesentlichen die Veranstaltung interdisziplinärer
0: Kolloquien und die entsprechenden Publikationen dann zu begleiten. Mhm. Nach dem Lindenthal-Institut <lacht> gingen sie zur Deutschen Stiftung für Denkmalschutz, waren Assistent der Geschäftsführung. Womit beschäftigt sich diese Stiftung? Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz
1: äh, beschäftigt sich mit dem Erhalt von Baudenkmälern und war damals natürlich 1989 nach der Videovereinigung ein ganz wichtiges Thema, weil einfach vor allen Dingen sehr viele Dorfkirchen. Äh im wahrsten Sinne kein Dach mehr wirklich über den Kopf halten, jedenfalls das Dach sehr brüchig war. Und das erste wichtige Programm dieser deutschen Stiftung Denkmalschutz oder eines der ersten wichtigen Programme war, äh, schenkt den Dorfkirchen äh, wieder Dächer und mhm. der, die zu retten. Und ähm, da hat sich gerade nach der Wiedervereinigung, weil auch viele Verbindungen zwischen Menschen waren, die natürlich in Westdeutschland und in Ostdeutschland äh, Verwandtschaft hatten, äh, war die Unterstützung doch sehr groß. Und nach der Wiedervereinigung gab es doch ein, 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 eine Notwendigkeit, vor allen Dingen im Kulturdenkmäler,
0: äh, und insbesondere auch Kirchen, Dorfkirchen zu schützen und zu retten. Mhm. Dann äh, ging es von der Stiftung Denkmalschutz an die Uni witten in die Entwicklungsabteilung. Vielleicht noch ein kurzes Wort, was Sie dort gemacht haben.
1: Also bei der Entwicklungsabteilung geht es natürlich auch äh, zum Teil um äh, sogenanntes Fundraising, also um äh, Verbindungen zur Industrie zu schaffen, damit die, eine Priva das war ja die erste private Hochschule ähm, seinerzeit, die erste private Universität, um entsprechende Gelder einzuwerben, in Kontakt mit der Industrie zu kommen ähm, und äh, mich hat damals auch die Aufgabe gereist, weil es auch da wiederum um Ausbildung geht und die hatten ein besonders gutes, fand ich, Ausbildungsmodell für die Studierenden, weil eben dort auch beispielsweise ein Studium Fundamentale angeboten worden ist, was verpflichtend war für alle Studiengänge, also sowohl für Medizin als auch für Wirtschaft wo der Donnerstag freigehalten wurde, damit man sich dort eben mit Philosophie und anderen Fächern beschäftigen durfte, auch verpflichtend musste. Mhm. Und jeder, der da seine Promotion oder seinen Abschluss machen musste, wurde eben auch in einem anderen Fach geprüft als seinem Grundfach. Also da habe ich auch so ein bisschen eine, jedenfalls in begrenzten Maße, Verwirklichung dessen gefunden, was ich mir für eine gute
0: Bildung oder Ausbildung, auch berufliche Ausbildung eigentlich vorstelle. Mhm. Ja, dann wurde es spannend. Im Juli 2000 sind Sie zu EWTN gewechselt, als Geschäftsführer und Gründungsmitglied für Deutschland sozusagen. Ja, genau.
1: Also ich bin äh, durch eine äh, gute langjährige Freundin, die ich übrigens aus diesen politischen Zeiten noch kannte und die später Personalberaterin war und sich auch sehr stark im Lebensschutz engagiert hat, ähm, äh, aufmerksam gemacht worden auf den Sender EWTN. Ähm, sie hatte von ihm gehört, äh, damals, das war 1999, hatte ich keine Ahnung, ich habe EWTN und von Mutter Angelika äh, noch nie etwas gehört bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Und äh, sie trug mir dann an, dass äh, es diesen Fernsehsender in Amerika gibt, der dort wohl sehr erfolgreich ist, sehr professionell arbeitet ähm, und ähm, hat äh, den Bedarf natürlich gesehen, nicht nur sie, sondern auch eine andere Gruppe anderer Kollegen von ihr, äh, von ihr noch, ähm, die gesagt haben, Mensch, was brauchen wir eigentlich dringend in Deutschland, äh, ein Instrument der Evangelisierung und dann hat sie mich angesprochen, weil sie eben wusste, dass ich Philosophie und Theologie studiert hatte, also vom inhaltlichen. Her, ähm, in gewisser Weise Kompetenzen jedenfalls mitgebracht habe und zum anderen eben durch meine Erfahrung mit gemeinnützigen Organisationen. Und EWTN ist gemeinnützig und ist rein spendenorientiert äh, Spenden und auf Spenden angewiesen, dass sie denkt, dass da beide Sachen eigentlich zusammenkämen und hat mich dann angesprochen.
0: Mhm. Ja, interessant, wenn man sieht, was Sie vorher so interdisziplinäre Fragen, Assistent der Geschäftsführung, dann Entwicklungsabteilung, sieht aus wie gemacht für Geschäftsführer bei EWTN. Das ahnt man natürlich vorher nicht mhm. und äh, in der Tat.
1: Ähm, als ich zum ersten Mal von EBTN hörte, ich war auch, hatte ich auch eine gewisse Skepsis zunächst mal. Und äh, dann hatte ich aber die Chance, in die USA zu fliegen und mir äh, den Fernsehsender einfach mal anzuschauen und äh, Mutter Angelika auch zu treffen zum ersten Mal. Dazu vielleicht später ähm, nochmal ja. sicher mehr. Aber ähm, sicherlich hat nachher die Entscheidung Dafür, dass ich gesagt habe, gut, ich lasse meine Arbeit bei der, bei der Universität Wittenherdecke damals, die äh, gesichert war und gehe dieses neue Risiko ein, äh, war sicherlich ein Punkt, wo ich auch eine Berufung gespürt habe. Da, wo eben zwei Dinge plötzlich zusammenpassen, weil ich mich natürlich gefragt habe, in, in meinem Berufsleben, äh, du hast mit Philosophie und Theologie eigentlich jetzt nichts mehr am Hut oder wenig, vielleicht noch eher privat oder in bestimmten Bereichen, wenn man äh, Firmenunterricht gegeben hatte der ähnlich ist. Aber ähm, da kamen so zwei Stränge wieder zusammen, ähm, wo ich das doch als Anrufung gesehen habe. Es war auch vor allen Dingen man stand sozusagen die, vor der Schwelle des zweiten Jahrtausends und viele Sachen, die einem dann durch den Kopf gegangen sind. Und dann einfach nochmal die Entscheidung zu treffen, vielleicht von all dem zu lassen, was ich vorher gemacht habe äh, und auf dieses ja Risiko hin äh, einzugehen und zu sagen, gut, stell dich mal ganz in den Dienst äh, des lieben Gottes. Ich habe das allerdings natürlich auch nicht getan oder hätte das nicht getan, wenn ich nicht die Rückendeckung von zu Hause, das heißt von meiner Frau insbesondere, gehabt hätte, die dann auch gesagt hat, also ich trage diese Entscheidung
0: mit, weil es äh, ja keine einfache Entscheidung war. Mhm. Keine Frage, ja. Hat EWTN damals, äh, als es in Deutschland gegründet wurde, woanders in Europa schon gesendet oder war das ganz der Beginn für Europa? Es war für
1: Europa eigentlich ähm, der Beginn, beziehungsweise ich, äh, man muss es etwas anders sagen, man konnte mit einer großen Schüssel äh, EWTN auch schon äh, früher empfangen. Aber erst im April 2000 äh, ist EWTN auf diesen Satelliten Hotbird gegangen, der eigentlich ganz Kontinentaleuropa bestreut oder jedenfalls, äh, für Kontinentaleuropa gedacht ist, allerdings nicht besonders für den deutschsprachigen äh, für das deutschsprachige Publikum, für den deutschsprachigen Markt. Von daher war EWTN zum ersten Mal im April äh, dort überhaupt in Europa einigermaßen empfangbar, das heißt für uns auch mit einer Schüssel, mit einer schielenden Schüssel. Und von daher war das im Grunde der Beginn, äh, ernsthaft über Europa äh, nachzudenken und im Grunde auch der Grund
0: äh, zu sagen, jetzt lohnt es sich zu starten, jetzt lohnt es sich auch ein deutsches Programm aufzubauen. Mhm. So eine Gründung, die bringt immer sehr viel Arbeit, Stress mit sich. Im Normalfall, wie war das bei Ihnen? Das tut es natürlich, weil man wirklich mit nichts anfängt und
1: ähm, zunächst mal, ich wirklich äh, erstmal mal auf mich alleine gestellt war, das heißt mit der Unterstützung natürlich von den Freunden, die da äh, gesagt haben, mach das mal, aber im Prinzip äh, macht man, wie das eigentlich bei so einer Pilotphase ist oder bei so einer Startphase ist, äh, macht man ja im Grunde alles, von der Einrichtung äh, des Büros, von äh, Software, Hardware-Dingen, die man dafür braucht, äh, Produktionsplanung, es war im Grunde
0: natürlich ein enormer Stress, aber aber ein schöner Stress, mhm. wenn man auch wusste, wofür man das Ganze tat. Immerhin, Sie hatten sicher den finanziellen Rückhalt dieser weltweiten Organisation von EWTN äh, um mit einer gewissen sagen wir, Perspektive schon mal zu starten. Ähm,
1: ja, anfänglich ist es aber rein von, äh, finanziert worden äh, nur von äh, Spenden aus dem deutschsprachigen äh, Europa. Also es war nicht so, dass äh, Amerika sofort eine Unterstützung äh, dort gegeben hat, sondern äh, wir haben ja auch bereit erklärt zu sagen, wir sind bereit, deutschsprachige Pro Produktionen zu machen, für EWTN zu arbeiten. Zunächst kam das Geld äh, aus dem deutschsprachigen Europa äh, ganz alleine und ich hatte eigentlich einen zwei bekommen. Also die einzige relative Garantie, die ich sagen konnte, waren einfach ein Vertrag für zwei Jahre, mhm. ähm, wo ich dann gesagt habe, gut, es hätte auch nach zwei Jahren zu Ende gehen können, aber das Risiko bin ich dann eingegangen und äh,
0: wir haben dann gestartet. Nun mhm. hatten Sie ja äh, zwar geschäftsführerische Erfahrungen, aber nicht äh, aus den Medien. Wie haben Sie das geschafft? Wir haben die Medienerfahrung uns
1: natürlich extern äh, dazugeholt. Das heißt, wir hatten ähm, eine Produktionerin, die für uns äh, tätig war, zunächst mal als Ehrenamtlerin tätig war, die für Brainpool gearbeitet haben. Die haben damals die Harald Schmidt Shows produziert. Also insofern haben, hab ich mir, oder haben wir uns, oder ich mir, ähm, Kompetenz, Fernsehkompetenz im Grunde dazugeholt, weil in der Tat ich eben keine Erfahrung im Medienbereich selbst hatte. Äh, die hat man jetzt natürlich nach zehn Jahren auch mittlerweile hinzugewonnen, mhm. aber äh, das war mir auch ganz wichtig, äh, es äh, möglichst professionell auch, auch zu machen. Mhm. Natürlich in allen Grenzen, was die finanziellen Mittel äh, sicherlich limitiert haben. Aber ähm, das, was mich bei EWTN in Amerika auch beeindruckt hat, ist wirklich äh, die Professionalität, weil ich finde, gut gemachtes Fernsehen, wenn es professionell gemacht ist, spricht auch ein bisschen für die Kompetenz äh, der Leute, die da mitarbeiten und äh, strahlt sicherlich auch darauf ab, dass man sagt, auch der Glaube hat eine gewisse Kompetenz. Das heißt, die Leute, mhm. die dort arbeiten, verstehen was von der Sache und ähm, mhm. verstehen sicherlich dann auch was vom Inhalt.
0: Mhm. Äh,
1: mit wie viel Sendezeit sind Sie dann in den Start gegangen? Ganz wenig Sendezeit. Wir hatten eine Stunde oder zwei Stunden ähm, nur am Wochenende. Es waren also nur zwei Sendungen. Insofern sind wir eigentlich äh, organisch gewachsen bis dato. Also es war also nicht so, dass wir einen Startschuss hatten und sagen, so jetzt haben wir von vornherein fünf, sechs, acht Stunden oder zehn Stunden am Tag, sondern wir sind wirklich allmählich gewachsen und haben produziert. Und äh, in dem Maße, wie wir mehr produziert haben, haben wir äh, um mehr Sendezeit und mehr Sendestunden gebeten. Äh, mittlerweile strahlen wir eben jetzt täglich fünf Stunden äh, aus, äh, von, von zehn bis elf und von äh, 18 bis 22 Uhr in deutscher Sprache ansonsten 24 Stunden rund um die Uhr äh, natürlich, der Rest ist noch in englischer Sprache. Äh, wir werden aber Ende März schon äh, erweitern können auf acht Stunden täglich, sodass wir dann von 9 bis 12 und von 17 bis 22 Uhr immer deutsches Programm haben. Hinzu kommen dann die Live-Übertragungen mhm. und sind natürlich jetzt, das kann man vielleicht jetzt schon dazu sagen, nicht mehr über den Hotbell nur, sondern seit Ende 2006 auch über den Astra gut zu empfangen mhm. und im Internet präsent und eben auch in einigen Kabeln. Ähm, wie zum Beispiel NET Cologne ähm, in der, im Kölner Bereich, dann im Hamburger Bereich und wir sind auch mit MNET im Münchner Bereich äh, im Gespräch. Ähm, mit den großen Ges Kabelgesellschaften ist es leider noch etwas schwierig, weil die hohe Einspeisegebühren verlangen. Und gut, da hilft vielleicht viel, viel Gebet, äh, dass die Entscheider äh, da auch ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und äh, nicht alles nur für
0: Cash machen. Ja, Radio, äh, Fernsehen kostet über den Daumen, sagt man das Zehnfache von Radio wenn man alles zusammennimmt, also ganz beachtlich, was sie da, was sie da aufziehen, mit viel Mut. Ähm wie ist denn das geplant? Soll diese Frequenz über Hotbird und Astra eines Tages ganz deutsch besetzt sein oder wird das immer, wie es jetzt ja auch der Fall ist, ein... Äh ein Mix sein aus äh, verschiedenen Anteilen. Ähm,
1: für das für das Astra Signal ist ganz eindeutig äh, das Ziel, dass wir das dass das ein 24-Stunden EWTN deutscher deutscher 24-Stunden Kanal werden soll von EWTN. Dass die Zielrechnung momentan ist es noch nicht. Wir haben auch französische Programme äh, drauf. Es soll aber gleichzeitig, so ist jedenfalls vom, vom weltweiten Sender EWTN auch geplant, gleichzeitig das Hotmail-Signal bleiben, in englischer Sprache, eben für das gesamte Kontinentaleuropa, was auch wichtig ist, weil da auch der Nahe Osten äh, mit erreicht wird und mhm. wir auch Rückmeldungen, auch gerade als wir deutsches Programm noch da hatten, Rückmeldungen aus dem Nahen Osten bekommen haben und auch beim Weltjugendtag 2005 ich eine sehr äh, bewegende Erfahrung gemacht habe mit Jordanern, die äh, sonst kein, wenig Chancen hatten, äh, christliches Programm zu erfahren und so dankbar waren, dass EWTN äh, über Hotbird ausstrahlt und man eben im Nahen Osten dadurch christliches und katholisches Programm empfangen kann. Also mhm. von daher ähm, und es gibt dann noch sogar in Europa einen dritten Satelliten, Eurobird, der
0: speziell für Programme für Irland und Großbritannien macht mhm. Machen Sie bei Ihren Produktionen ganz eigene deutsche Dinge um, oder übersetzen Sie mehr die original englischen Programme die aus den Vereinigten Staaten kommen? Wir haben ganz am Anfang auch mit
1: äh, sogenannten voice also mit Übersetzungen äh, englischer Programme begonnen, haben aber dann gemerkt, es ist einfach wichtig oder eigentlich vom Anfang auch gewusst, dass wichtig ist natürlich eigene Programme zu produzieren äh, mit, äh, mit ja, deutschen Protagonisten sozusagen, mit äh, Leuten aus dem deutschsprachigen Bereich und das ist auch unser Schwerpunkt, also dass wir deutschsprachige Programme, originär deutschsprachige Programme machen. Sie ähm, werden sicherlich und ähm, das steht auch sicherlich im Zusammenhang mit der Biografie von Mutter Angelika wohl demnächst auch äh, eine, Sendung, eine Senderei, die heißt Best of Mother Angelica Live, äh, auf Deutsch übersetzen wollen, sodass wir auch in Deutschland dann mal Sendungen von Mutter Angelica nicht nur in englischer Sprache sehen
0: können, sondern auch in deutscher Sprache zur Verfügung haben. Mhm. Von dieser erstaunlichen Frau, über die wir gleich noch äh, viel intensiver sprechen werden mit ihrem guten Humor, das wird sicherlich vielen äh, auch in deutscher Sprache guttun. Eine letzte Frage, bevor wir ein paar Tage die Musik hören. Ähm, was sind so Ihre Schwerpunkte im deutschen Programm? Womit haben Sie angefangen? Wo wollen Sie hin? Also wir haben angefangen, und
1: das wird sicherlich auch immer ein Schwerpunkt bleiben, sind katechetische Serien, weil ähm, eigentlich die Glaubensvermittlung ganz im Zentrum von, von EWTN steht. Und ich, das war auch im Grunde, als ich begonnen habe, für EWTN eines der überzeugenden, einer der Argumente, die ich für sehr wichtig hielte, dass ich merke, es gibt einen, einen Bruch in der Weitergabe des Glaubens in vielen Familien, wo, die, wo der Glaube nicht weitergegeben äh, wird. Oder wenn wir an die Wiedervereinigung Deutschlands denken, wenn wir denken, wie wenig Christen es eigentlich in Ostdeutschland äh, gab und dass wir in Deutschland zumindest eines der neben der Tschechei äh, meist, am meisten säkularisierten Staaten sind im Sinne von Ungetauften. Das heißt, äh, wichtig war für uns und im Zentrum der Mission von EWTN steht wirklich den, über den Glauben aufklären, was sagt eigentlich die katholische Kirche und dies natürlich in Übereinstimmung mit dem Lehramt zu tun. Ein weiterer Punkt sind Zeugnisse, die wir zeigen wollen. Wir haben Zeugnisserien dazu und Liturgie, das heißt Gebet, Rosenkranzgebet und da wollen wir sicherlich auch diesen Bereich noch weiter ausbauen, weil momentan haben wir die Heilige Messe zwar, die wir täglich bringen, die wird aber noch aus Birmingham live übertragen, die wird weltweit übertragen, das werden wir sicherlich beibehalten. Wir haben immer wieder auch viele anfragen, ob wir da nicht wenigstens die Predigt übersetzen können und anderes. Mhm. Auch das ähm, ist in unserem Fokus mit drin. Aber natürlich haben wir da, sind die ist die Zielrichtung, wenn man an einen 24-Stunden-Sender denkt, äh, sicherlich auch eine live Übertragung einer Heiligen Messe äh, aus dem deutschsprachigen Bereich und äh, da ist eine Menge noch, was wir an Erweiterung äh, vor
0: uns haben. Mhm. Ja, vielen Dank schon mal für diese Informationen zu EWTN Deutschland, zu Ihrer Person. Die ganzen Informationen dazu natürlich dann nach der Sendung ab morgen dann auch auf unserer Homepage www.horeb.org und bei unserem Hörerservice die Telefonnummer dann am Ende der Sendung für all, alle Sie, liebe Zuhörer, die Sie Interesse haben, vielleicht mal reinschauen möchten bei EWTN. Ich würde vorschlagen, ein paar Tage die Musik und dann kommen wir zu Mutter Angelika, der Gründerin, der großen Gründergestalt dieses weltweiten Radio Fernsehsenders, katholischen Fernsehsenders und ihrer erstaunlichen Geschichte. Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, liebe Zuhörer, heute Abend zum Thema Mutter Angelika. Eine Nonne schreibt Fernsehgeschichte. Es geht also um EWTN, den weltweit katholischen weltweiten katholischen Fernsehsender. Unser Studiogast heute Abend ist Martin Rothweiler, Geschäftsführer von EWTN Deutschland. Im ersten Teil haben wir jetzt schon einiges gehört, Herr Rothweiler, über EWTN in Deutschland, über Ihre Person, wie Sie dazu gekommen sind. Und ähm, jetzt wollen wir doch mal ein bisschen auf das Leben der Gründerin schauen. Wir haben schon gesagt, das gleichnamige Buch Mutter Angelika, eine Nonne schreibt Fernsehgeschichte. Erstmal eine Nonne und Fernsehen, das passt überhaupt nicht zusammen, aber im Leben von Mutter Angelika, da gibt es so vieles, was nicht darauf hingedeutet hätte, dass sie einmal ein Superstar in den Medien werden würde. Sie war äh, äh, so ein Kind unter äußerst schwierigen Umständen, die Familie zerbrochen, also eigentlich alles im Argen und dennoch ist sowas Großes draus geworden. Vielleicht können Sie mal ein bisschen äh, auf diese schwierige Kindheit eingehen und auf das, was letztlich das ähm, Bewegende für sie war, was sie geöffnet hat auf ihre zukünftige Sendung hin? Ja, also sie hat wirklich
1: ähm, eine äußerst schwierige Kindheit gehabt. Ähm, wir würden sagen, in zerrütteten Verhältnissen groß geworden, in einer Kleinstadt in Kenton in Ohio. Ähm, dort äh, in einer, ist eine Umgebung groß geworden, als geboren am 20. April 1923. Ähm, das war ein kleines Industriestädtchen in einer Region, die eigentlich von der, ja, von, von der Mafia wieder, wieder dominiert war. Ja. Ähm, ist italienische Abstammung übrigens, also möglicherweise kam daher auch äh, dieser regionale Bezug ähm, zu den, zu den mafiösen Strukturen, die dort, dort durchaus geherrscht haben. Ähm, ihre ähm, Eltern haben sich scheiden lassen schon nach äh, fünf Jahren. Das heißt, sie hat also nach fünf Jahren ihren Vater äh, verloren, der dann äh, die Mutter alleine gelassen hat die mutter hatte ohnehin schwierigkeiten das leben oder ihr leben und das leben zu managen und für die tochter zu sorgen hatten also gar nicht genügend auskommen haben sich wirklich durchschlagen müssen und die mutter ist auch sehr stark depressiv geworden und hat natürlich sehr stark nachdem sie ihren mann verloren hat besitz ergriffen von der kleinen rita rizzo so heißt mutter angelika mit mädchennamen und man kann wirklich sagen, dass Rita Rizzo also damals wirklich ein Mädchen war, was isoliert war sehr stark voller Angst und auch sogar Nachteile in der Schule, sie ist auf eine Nonnenschule gegangen, Nachteile in der Schule erlebt hat aufgrund der Tatsache, dass die Eltern geschieden waren und sie eben aus einem etwas merkwürdigen Zuhause kamen und das war wohl offensichtlich damals so, dass man dann entsprechend schräg angeguckt wurde oder benachteiligt wurde, also ähm, anrührend ist wirklich so ähm, ein Erlebnis, was sie wohl hatte, als Kinder zu Weihnachten alle neue Spielsachen bekommen hatten, also aus der Schule heraus Spielsachen bekommen hatten und sie irgendein, ja, gefragtes, gebrauchtes äh, Spielzeug irgendwie in die Hand bekam, äh, und, äh, um ihr wieder zu sagen, du kommst aus dieser komischen Familie heraus. Also wirklich etwas, wo sie ähm, selbst schwer äh, eigentlich verwundet war. Also ein, Menschen, der, ein, Mensch, ein Mensch, der in jungen Jahren sehr viele Verwund Verwundungen schon mitgemacht hat. Und hinzu kam dann auch noch eine Krankheit, eine schwere Magenkrankheit, die sie wohl äh, äh, lange Jahre gequält hat von der sie dann ähm, letztlich, und das war, glaube ich, der Wendepunkt in ihrem Leben oder ein entscheidender Punkt, ähm, geheilt worden ist. Und zwar war es so dramatisch, sie konnte sie musste ein Korsett tragen, konnte das Ganze alles nicht mehr aushalten. Und eine ähm, Bekannte hatte ihr dann einen Hinweis gegeben, dass es in der Nähe, also auch in Kenton in Ohio, äh, wohl eine äh, ältere Frau gab, die ähm, als Mystikerin galt, äh, die auch die Wundmale äh, hatte. Und ähm, äh, das war möglicherweise vielleicht der einzige Ausweg, den sie noch gesehen hat und ist dann äh, zu dieser Frau gegangen, Rhoda Weiss hieß sie und diese Frau hat äh, einfach ähm, weder über sie gebetet noch sie berührt, die Mutter Angelika, sondern sie einfach gebeten, doch eine Novene zu beten und zwar zur äh, kleinen Therese äh, von Lisieux ähm, und das hat sie getan und äh, es hat sich erst keine Besserung eingestellt, aber sozusagen na, am Ende der Novene, am neunten Tag, kam es dann zu einer Art ja, Spontanheilung, dass sie jedenfalls keine Schmerzen mehr hatte. Sie konnte das Korsett ablegen, normal wieder essen, was sie vorher nicht konnte und das war ein solch einschneidendes Erlebnis für sie, dass sie da einfach in besonderer Weise gespürt hat, ich bin nicht vergessen, und dass sie vor allen Dingen von Gott geliebt wird, und das war eigentlich so das entscheidende Moment, sie hatte vorher auch schon so ein, ein kleines Zeichen von Gott bekommen, dass er sie in besonderer Weise mag oder liebt, aber das war, glaube ich, die entscheidende Erkenntnis, ich bin nicht vergessen, und Gott liebt mich, und ich denke, das ist auch eine Botschaft, die, wenn man das Leben von ihr betrachtet in jungen Jahren, und vielen Menschen draußen sagen kann, dass unter welchen Umständen man noch immer groß wird und so schwer die sind, es gibt immer die Chance der Gnade, es gibt immer die Chance äh, doch des Aufbruchs und äh, hoffentlich der Entdeckung, äh, dass eben Gott sie liebt. Und ich denke auch, äh, gerade an Fernsehsender oder auch Radio Horeb, wir sind eine unserer wesentlichen Aufgaben, ist das, äh, in die Welt hinauszubringen.
0: Man sieht das ja später, wo Sie dann unter den strengen Klosterbedingungen Ihren Schwestern Manchmal zuflüstert, Gott liebt dich, einfach um, um genau diese Botschaft schon längst bevor sie im Fernsehen ist, nicht eine kleine, äh, zu verbreiten. Sie sagten, sie ist da wie durch ein Wunder geheilt worden und man hat, wenn man so durch diese Biografie liest, den Eindruck, dass sie, ähm, dass sie ein sehr natürliches Verhältnis zur Übernatur hatte. Ja, also äh, durchaus. Ich denke, dass sie äh, eine sehr ähm,
1: eine Frau war, die also erstmal eine sehr hohe Lebenserfahrung schon in jungen Jahren hatte. Sehr viel gelitten hat, aber auch wirklich ein natürliches Verhältnis äh, zu Gott und eine sehr intime Beziehung zu ihm aufgebaut hat. Und äh, von daher wirklich Gott äh, einen Platz in ihrem Alltag hatte. Also nicht etwas war, was eben äh, sonderlich war, sondern es war sozusagen etwas, was ihren Alltag äh, immer wieder begleitet hat. Und äh, denen sie auch immer, also gerade auch ihre Beziehung natürlich zu Jesus, äh, zum Herrn, dass sie immer in ihren Lebensentscheidungen äh, ganz eng, ihre Lebensentscheidung immer getroffen hat nach dem, was willst du, dass ich jetzt tue von mir. Und äh, diese erste äh, Erkenntnis oder die Erfahrung, dass Gott sie liebt, hat sie auch äh, letztlich auch dazu gebracht, tatsächlich äh, in ein Kloster einzutreten und äh, eine kontemplative Nonne zu werden.
0: Das war, hing eng mit dieser Erfahrung zusammen. Ja, das setzt natürlich schon eine sehr sehr bewusste und tiefe Liebe zu Gott voraus, wenn man in ein kontemplatives Kloster dann eintreten. Ne?
1: Ja, natürlich. Und sie hat das auch gemacht, zwar auch das äh, nicht ganz einfach für sie, weil äh, ihre Mutter natürlich dagegen war. Ihre Mutter, die ihren Mann mhm. verloren hatte, hat sich sehr an sie geklammert, sodass sie sogar äh, ohne Wissen der Mutter äh, das Kloster zunächst mal aufgesucht hat äh, und dort geblieben ist, wohl äh, vorher mit einem Gespräch auch mit einem Priester geführt hat, der eben, und auch mit Rhoda Wise, dieser Frau, die durchaus ihr dann gesagt hat, dass sie sich vorstellen könnte, dass sie da eine äh, Berufung hat. Und sie hatte einfach die Chance gehabt, mit verschiedenen Ordensfrauen, Ordensgemeinschaften auch in Kontakt zu treten und ist dann erstmal ohne Wissen ihrer Mutter äh, in dieses Kloster nach Cleveland gefahren, ähm, um dort dann schließlich einzutreten.
0: Mhm. Also zunächst mal diese schwere Kindheit und dann äh, der Eintritt in ein kontemplatives Kloster, also das heißt strenge Klausur, Türen zu, aus, nichts mehr nach, kein Kontakt nach außen. Das sieht jetzt äh, zunächst einmal nicht nach äh, Gottes Plan aus, äh, jemanden für eine Fernsehkarriere sozusagen vorzubereiten oder ein solches Werk ins Leben zu rufen. Aber bei vielen großen Menschen, die einen Weg mit Gott gegangen sind, ähm, gehen die Dinge zunächst mal in eine ganz, ganz andere Richtung. Irgendwie hat man hier auch den Eindruck.
1: Ja, es ist ähm, bei ihr ist es wirklich so. Man muss sagen, es gibt immer Momente ihres Lebens. Der Biograf hat das mal so ausgedrückt, wenn man ähm, sozusagen die Chronologie ihrer Krankheitsgeschichte oder der Ereignisse, wo sie ähm, wo irgendwas zustößt, mit der Chronologie der Entwicklung ihrer persönlichen Geschichte, aber auch mit der in der Chronologie mit EWTN vergleicht, dann geht eigentlich den großen Dingen in ihrem Leben oder den großen Weggabelungen immer eine, eine Leidenszeit äh, voraus. Und sie hat auch mal so ausgedrückt, für einige Dinge reicht das Gebet nicht, hat sie mal gesagt. Äh, mhm. Da genügt eben das Gebet nicht alleine. Und ähm, ähnlich war es im Grunde auch ähm, der nächste Schritt, also nachdem sie in dieses Kloster äh, eingetreten ist, ist sie bei einer Ausarbeit verunglückt. Das heißt, sie ist hingefallen und hatte enorme Schmerzen im Rücken. Und es musste schließlich zu einer Operation kommen, wo der Arzt ihr offerierte, also es kann sein, dass sie nachher nicht mehr gehen können und, und gelähmt sein werden. Und Mutter Angelika hat in dem Moment gegenüber... Gott das Versprechen gemacht, wenn ich jemals wieder gehen kann oder gut von der aus dieser Operation herauskomme, dann gründe ich ein Kloster im Süden. Und im Süden, das hieß in den Südstaaten, näherhin Alabama. Und wir würden hier in unserer Region sagen, in der Diaspora, denn da gab es gerade mal zwei Prozent Katholiken, und ähm, damals war nahezu noch der Kuckucksclan, glaube ich, dort aktiv. Jedenfalls mhm. ist, glaube ich, wenige Jahre oder in der Zeit, wo sie dahin zog, auch noch ein Priester auf den, auf den Treppen der Kirche äh, äh, erschossen worden, ein katholischer Geistlicher. Na, jedenfalls hat sie das versprochen und äh, auch wieder diese Krankheitsgeschichte als Vorgeschichte. Ähm, und sie ist dann tatsächlich, hat das wahrgemacht, ist dann äh, eben in den Süden nach Alabama, nach Birmingham äh, und hat dort mit der Erlaubnis des Ortsbischofs äh, ein Kloster gegründet.
0: Mhm. Ähm, als sie sich entschlossen hatte, ins Kloster zu gehen, da war sie irgendwie voller Freude und dachte, dass jetzt ähm, ihre, ich sag mal so, unselige Kindheit, äh, menschlich gesprochen, nun ein Ende hat und äh, dass es jetzt gut weitergeht. Aber Sie haben gesagt, äh, kurz nach dem Klostereintritt gleich die erste Verletzung. Wie, wie hat sich das für Sie im Kloster weiterentwickelt? Also zunächst
1: mal hat sie, war das Klosterleben für sie natürlich nicht leicht, weil sie ähm, sehr temperamentvoll war, ähm, vielleicht bisweilen sogar cholerische äh, Anwandungen hatte und auch sehr, wir würden sagen, dickköpfig. Von daher war es für sie auch schon am Anfang schwer, überhaupt sich ins Klosterleben äh, dort einzufügen. Das hat sie aber immer wieder ähm, doch sich äh, irgendwie hereingegeben, hineingegeben in dieses äh, Klosterleben. Ähm, aber... Äh, Gott hat hier immer wieder sozusagen Wege gewiesen äh, und und den Weg eigentlich geöffnet für äh, ja, einen, einen neuen Schritt zu gehen, einen neuen Schritt äh, mit Christus zu gehen, wie das eben mit dieser neuen Klostergründung in den Süd äh, in den Südstaaten oder in Birmingham äh, dann der Fall war, wo sie eben hingegangen ist. Äh, ein Kloster gegründet hat und dort auch sofort wieder gesucht hat, wie kann ich nach der, nach der sozusagen rechten Mission und sie wollte einfach die Menschen unterstützen, hat eben festgestellt, ähm, oder hat äh, festgestellt, ähm, dass die Menschen einfach sehr orientierungslos waren und zum Teil auch nicht wussten, wie sie beten sollten und hat dann den Menschen wiederum Handwerkszeug dort zur Verfügung gestellt, indem sie äh, von dem, vom Kloster aus äh, kleine, Büchlein hat drucken lassen, einfach erstmal mit einfachen Gebeten, mit Hinführungen zum Glauben und ist darüber eigentlich bekannt geworden, sogar dass der Bischof sie gebeten hat, dann nachher vor bestimmten katholischen Gruppierungen Ansprachen zu halten, kleine Vorträge zu halten und das war als Klausurierte im Grunde ihre erste öffentliche
0: Tätigkeit, wenn man so mhm. will, jedenfalls außerhalb der Klostermauern. Und die wurden ja dann zum Teil auch aufgezeichnet. Und, und auf Bändern so herausgegeben. Also der erste Schritt schon Richtung moderne Medien sozusagen. Genau, dass ja eigentlich ohne eigentlich, dass sie diese Perspektive irgendwie
1: schon gesehen hat. Aber in der Tat äh, sind diese ähm, Talks, die sie gegeben hat, äh, aufgezeichnet worden und haben wohl einen großen Zuspruch, Zuspruch gehabt, sodass der Bischof eben sie, sie unterstützt und eingeladen hat. Jetzt hat zum Teil die Sachen im Kloster vorgetragen, aber sie wurde also immer mehr äh, herundgereicht, wenn man so will und eingeladen, ja. ähm, auch bei Fernsehstationen. Und ähm, dann war eben 1978 dieser entscheidende Moment, als sie dann ähm, eingeladen worden ist, äh, nach Chicago äh, bei einem ähm, baptistischen Fernsehkanal äh, einen Vortrag zu halten oder mhm. dort interviewt zu werden. Und ähm, hat das in Chicago, in irgendeinem Hochhaus dort, äh, erstmal kennengelernt und gesehen, auf, dass die auf einer Etage einen Fernsehsender machen. Und dass sie sieht, man, sie erreichen ja so viele Menschen mit diesem Fernsehsender. Und... Ähm, in ihrer engen Beziehung mit Gott hat sie natürlich mit ihm sozusagen ist sie ganz still oder äh, sagen wir mal, leise in den Dialog äh, mit ihm eingetreten und hat gesagt äh, Herr sowas möchte ich auch gerne haben um möglichst viele Menschen zu erreichen weil sie reist da einfach sehr viel und sagt Mensch hier kann ich von einem Ort aus äh, Millionen äh, von Menschen erreichen und äh, ja das ist in diesen Momenten denkt sie einfach nach was will Gott von mir und wenn sie dann erkennt das ist ein Weg den ich gehen soll dann ist sie ihn gegangen. Also mhm. ohne, dass das vorher mit einer großen Planung verbunden war oder dass sie sich große Sorgen machte zunächst mal, wie soll das geschehen, so nach dem mhm. Motto, sondern erst mal diesen, diesen Willen Gottes innerlich wahrgenommen hat äh, und dann die nächsten Schritte gegangen
0: ist. Mhm. Die Klostergründung im Süden, die sie ja dann eingelöst hat nach diesem Versprechen äh, an, an Gott, sie wurde dann mehr oder weniger ja doch geheilt, irgendwie der Rücken war ja wieder zunächst funktionsfähig. Und dann hat sie dieses Kloster gegründet und das war ja ein großes Risiko eigentlich und, und schon da zeichnet sich eine Risikofreudigkeit ab, die sie später bitter nötig hatte. Der Klosterbau, kein Geld, gar nichts. Sie hat das dann durch manche Vorträge auch noch wieder sozusagen hereingeholt, Geld für Arbeiter und so, also eigentlich eine unglaubliche Situation. Ja, das ist ähm, ja in der Tat wahr. Sie ist mit immer mit hohem Risiko
1: gegangen, hat tatsächlich, äh, nachdem sie versuchte, erst andere kleine Geschäfte mit dem ähm, mit dem Kloster äh, zu machen, die haben zum Beispiel Lorche verkauft für äh, für Angler zunächst mal, um einfach das Kloster irgendwie finanzieren zu können. Und später waren es in der Tat wesentlich auch ihre Vorträge, mit denen sie unterwegs war. Und dann sollte ihr aber sogar untersagt werden, weitere Vorträge zu halten, wo sie sagte, Mensch, wie kann ich das denn weiter finanzieren, was ich äh, zu finanzieren habe? Und immer wieder hat sie aber in solchen äh, engen Situationen und schwierigen Situationen äh, Hilfe bekommen. Und äh, das geht ja bis hinein auch in die, in die Gründung des Fernsehsenders selbst ähm, und ähm, ja, in die Verbreitung hinein, wo sie einfach immer äh, das hohe Risiko gegangen ist, einfach in der Überzeugung, Gott möchte das, Gott äh, nutzt mich hier als Werkzeug, ich setze mich dafür ein und wenn der liebe Gott das nicht will, dann lässt das halt nicht zu. Aber äh, wenn er ihr sozusagen einflüstert, wenn man so will, äh, geht diesen nächsten Schritt. Äh, äh, baute den Fernsehsender auf, dann sagt sie, wird er schon dafür sorgen, äh, dass mhm. es zustande kommt. Und ähm, das waren viele, wenn man so will, ähm, Last-Minute-Dinge in ihrem Leben, wo wirklich im letzten Moment erst äh, die, die Lösung für ein anstehendes Problem kam. Und das hat man gerade beim Aufbau des Fernsehsenders sehr stark gemerkt. Mhm.
0: Ja, Mutter Angelika war ja trotz ihrer schwachen Gesundheit äh, von Anfang an sehr tatkräftig, auch im Kloster und innovativ auch, muss man sagen, Sie hat da äh, Baumaßnahmen in ihrem ersten Kloster in ihrer Heimatstadt geleitet. Sie ist dann in den Süden hat ein neues Kloster gebaut. Aber äh, Hintergrund dieser Klostergründung im Süden war ja eigentlich ein ganz heißes Eisen damals.
1: Es war auch, ähm, sie wollte
0: eigentlich auch mit der Klostergründung sehr gerne ähm,
1: ähm, schwarze äh, Nonnen auch mit, also zum Berufung aus der schwarzen, aus der afrikanischen, aus der farbigen Bevölkerung haben, mhm. was ihr wohl aber nie so recht äh, gelungen ist äh, da unten, aber das war zum Beispiel eines ihrer, ihrer Ziele auch unten. Natürlich, die Verbreitung des Glaubens stand ganz im Zentrum, aber sie hatte auch gehofft, Berufung aus den Südstaaten zu bekommen, wo eben sehr viele ähm, ähm, farbige, schwarze Amer also Amerikaner gelebt
0: haben. Und das gerade zu, zu der Zeit, wo wo die die Rassentrennung eigentlich äh, am Kippen war erst. Genau. Also so es war, wie
1: gesagt, der Kukux klan war nahezu noch, äh, noch aktiv, aktiv ja. äh, da unten. Und ähm, ja, sie hat sich einfach äh, nie gescheut, war immer eine unglaublich mutige Frau, die also mhm. da keine Feigenkompromisse
0: eingegangen ist. Ja. Was war dann jetzt der eigentliche Schritt aus dem Kloster in den Äther? Das war zum einen die Erfahrung in Chicago, mhm.
1: von der ich eben erzählt habe. Und das hat sie dann in ihrer Kommunität mit ihren Klosterschwestern besprochen, die wohl auch davon dann irgendwie angetan waren. Und man hat sich irgendwie gleich dran gemacht, zu überlegen, wie macht man das, entsprechende Kameras anzuschaffen und hat dann tatsächlich die Garage in ein erstes kleines Studio umgewandelt, wo erstmal aufgezeichnet worden sind, also auch Ansprachen, oder ja, kann man sagen, von ihr aufgezeichnet worden sind, die dann zunächst mal ähm, einem lokalen Fernsehsender angeboten worden sind, weil man hatte ja noch gar keine Verbreitung und ähm, das ist dann im äh, Raum in Birmingham gewesen also die Sendungen wurden aufgezeichnet und wurden äh, diesem lokalen Fernsehsender zur Verfügung gestellt äh, und dann kam es zu dieser ähm, Begegnung zwischen ihr und dem Intendanten oder Programmverantwortlichen dieses Fernsehsenders als sie gespürt hat, dass dieser Fernsehsender oder ge gehört hat, dass dieser Fernsehsender eine Sendung oder eine vierteilige Serie war es glaube ich sogar äh, mit dem Titel The Word, also das Wort ähm, ausstrahlen wollte, in dem die Gottheit äh, Jesu Christi bezweifelt wurde, wo man mhm. eben gesagt hat, wir weisen nach, dass äh, Jesus äh, nicht Gott ist, hat sie gesagt, ähm, das ist eine blasphemische Sendung, äh, ist zu diesem Intendanten oder Pro, äh, Programmleiter hingegangen und hat ihn gefragt, wollen Sie diese Sendung ausstrahlen? Und der Programmleiter hat dann gesagt, äh, ja, natürlich, wir haben vor, diese Sendung auszustrahlen. Wollen Sie mir verbieten, äh, dass ich diese Sendung ausstrahlen? Nein, sie hat gesagt, ich will nur wissen, ob Sie die ausstrahlen. Und als der Intendant das entsprechend bestätigte, hat sie ihm gesagt, ja, dann können Sie auf meine, müssen Sie auf meine Sendung verzichten, dann will ich Ihnen meine Sendungen nicht mehr zur Verfügung, stellen, zur Verfügung stellen. Worauf der Intendantin dann selbst sicher sagt, ja, dann haben Sie gar keine Chance mehr, überhaupt im Fernsehen zu sein, also tendenziell. Mhm. Und ähm, sie hat dann daraufhin geantwortet, es hat sich umgedreht oder ist rausgegangen aus der Tür, hat sich nochmal umgedreht und hat dann gesagt, ja, dann bilde ich meinen eigenen Sender auf, baue ich meinen eigenen Sender auf mhm. Und, mhm. Natürlich wurde sie, wie von vielen Seiten, dann auch belächelt. Mhm. Und ähm, das vielleicht auch, apropos belächelt, das ist auch etwas sozusagen eine, eine, eine Aussage, die sie immer wieder getan hat, wenn du nicht bereit bist, das Lächerliche zu tun. Man würde sagen, in den Augen der Menschen, das Lächerliche zu tun, kann Gott auch nicht das Wunderbare verbinden. Mhm. Sie wusste natürlich, dass sie eigentlich keine Ahnung von Fernsehen hatte. Mhm. Und trotzdem hat sie den, den Wunsch den, den, den Wunsch Gottes gespürt, dass sie da was aufzubauen hatte. Und sie mhm. ist diesem Wunsch gefolgt, obwohl sie noch nicht
0: wusste, wie sie es denn umsetzen sollte. Ja. Das wird ein bisschen drastisch in dem Buch übersetzt, auf dem... Wohnmobil oder Wohnwagen, der da vor dem, vor dem Kloster stand mit Fernseheinrichtungen, da stand dann wohl ein Schild drauf, Trottel für Gott oder so. Also genau, ja, <lacht> ja sie hat sich also wirklich da durchaus,
1: ja, für, man kann nicht sagen, selbst auf den Arm genommen, sondern wirklich das quasi zum Programm gemacht, auch sozusagen, mhm, ja. Ich bin vor Gott, sind wir möglicherweise alle irgendwie Trottel. Und, äh, aber wenn Gott eine Sache will, dann nimmt er sich auch des schwächsten Instruments an äh, und äh, setzt die Sachen durch. Vielleicht umso mehr, um zu zeigen, dass es auch sein Werk ist. Und das hat Mutter Angelika immer wieder sicherlich betont.
0: Mhm. Frei nach Paulus. Das Schwache hat Gott erwählt, um das Starke zu zu machen. Ja, ähm, in der Kommunität damals, das kann man ja auch der Biografie entnehmen, da ging es ja, obwohl kontemplativ auch ein bisschen charismatisch zu. Das heißt, da die Schwestern nahmen sich an der Hand und haben inständig gemeinsam gebetet. Also wie man das eher aus einer charismatischen Gebetsgruppe ja. kennen würde. Sie hatte ja auch mal ein Erlebnis mit einem charismatischen Priester zusammen, der sie ein bisschen auf die Schiene gesetzt hat, äh, glaube ich.
1: Ja, das ist richtig. Also sie hat auch sehr viele Vorträge vor charismatischen Gruppen unten gehalten und mhm. sie hatte einen charismatischen Priester kennengelernt, der mit dem sie dann, der also... Einfach gebeten, hat, darf ich über Sie beten. Und äh, von der Ausgabe hat also die die Bibel interpretiert und sagt, es gibt ja die verschiedenen Gaben des Geistes, es gibt die Zungengabe und wollte über Mutter Angelika beten und äh, wollte hat dann von der von der Taufe des Heiligen Geistes gesprochen und Mutter Angelika in ihrer nüchternen Art sagt dann natürlich, sag ich mal, ich bin ja schon getauft, also was soll das? Und hat das eher widerwillig über sich ergehen lassen zum damaligen Zeitpunkt. Und hat ja wohl dann wirklich für eine geraume Zeit sogar die, also die Zunge, Zungengabe, die, mhm. ähm, und hat aber jedenfalls, eines von diesem charismatischen Priester sehr stark gelernt und äh, das übernommen und das ist im Grunde die äh, sehr stark die geistliche Lektüre der Bibel. Also wieder, sie, hat, sie hat, ich gesagt, sie, sie hatte sehr viel gelesen zu dem damaligen Zeitpunkt äh, heiligen Geschichten, äh, religiöse Texte, aber eigentlich wenig in der Bibel. Und äh, das, was sie von diesem charismatischen Priester im Wesentlichen gelernt und weiterhin übernommen hat, äh, war in der Tat sozusagen die die Bibel äh, ernst zu nehmen, zu studieren und äh, eigentlich eine geistliche Lektüre zu halten und ähm, hat dann später auch entsprechend ihre, ihre Sendung eigentlich völlig darauf abgestellt. Man kann auch die Sendungen, die man jetzt sieht, sind sehr oft einfach Interpretationen der Bibel, also eine geistliche Lektüre und zu gucken, welchen, ähm, praktischen Wert. Was bedeuten sie und was bedeuten sie für, ähm, heute für uns? Und ähm, sie konnte das natürlich sprachlich gut übersetzen, weil sie einfach eben aus Verhältnissen, in Verhältnissen groß geworden ist, wo sie einfach mit dem wir würden sagen, mit dem einfachen Mann, mit dem einfachen Menschen äh, zu tun hatte und einfach die Sprache auch des einfachen Mannes oder des Mannes auf der Straße gesprochen hat. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, das macht auch einen großen Teil dessen auch, dass, äh, dass sich Menschen mit ihr so stark identifizieren konnten, ihr zugehört haben, weil sie einfach erstmal ihre Sprache sprach und äh, auch aus ihren Schwächen keinen Hehl gemacht hat. Mhm. Aber ich glaube, entscheidend war eben in diesem charismatischen und äh, in dieser Begegnung mit dem charismatischen Priester äh, tatsächlich äh, die, äh, sozusagen sich auf den Heiligen Geist auch etwas zu verlassen in der Interpretation sozusagen der Heiligen Schrift.
0: Mhm, ja. Ja, Sie sagten gerade, sie hat ihre Schwächen nicht verhielt, auch ein bisschen drastisch, wie sie dem dem Autor dieses Buches, äh, Raymond Arroyo, 40 Jahre fig vorher wünscht, sollte er sie etwa zu rosafarben darstellen, nicht all ihre Schwächen auch genauso. Darstellen, aber ein, ein wirklich angenehmer Zug in, in ihrem Charakter offensichtlich. Ja, sie hat immer äh, süße oder verherrlichende oder
1: ich sag mal äh, glatt glattgebügelte Heiligengeschichten nie gemacht. Mhm. Ähm, und hat immer gesagt, das entrückt einfach den Menschen, den Heiligen diesen Menschen. Und die, das waren eben auch. Menschen, wie du und ich, würde sie sagen, und hatten auch ihre Schwächen und Fehler und haben gleichwohl immer nach Heiligkeit gestrebt und auch Heiligkeit eben erreicht, aber nicht, weil sie von vornherein perfekt waren oder weil ja, sie keine Schwächen gehabt hätten. Und das war ja immer wichtig, auch in der Kommunikation nach draußen mit den Menschen, das deutlich zu machen, dass Heiligkeit eine Berufung für jedermann ist und nicht für eine besondere Spezies Mensch, die mhm. sich dann von, die vielleicht schon in die, mit der Muttermilch sozusagen die Heiligkeit eingesogen haben, mhm. aufgesogen mhm. haben. Ähm, und, äh, auch, auch diesen, sie war ja durchaus fordernd auch an diesen Dingen. Sie war ja nicht so, dass sie ähm, ähm, sich in irgendeiner Form angebiedert hat oder gesagt hat, es, ja, es spielt alles keine Rolle. Nein, sie hat ähm, einfach immer darauf ähm, äh, gedrängt, dass jeder die Berufung zur Heiligkeit hat und hat dann eben äh, die Menschen aufgefordert, auch denen nachzugehen.
0: Mhm. Ja, Mutter Angelika wusste sehr viel, sie hat viel gelesen, sie war sehr interessiert. Das heißt, sie hat äh, Zeitschriften über Architektur gelesen, war offensichtlich in allen praktischen Dingen bewandert, konnte die Bauleitung übernehmen, ihres eigenen Klosters, das sie gegründet hat, oder auch schon vorher in ihrem Heimatort, in dem Kloster, wo sie war. Es heißt hier in dieser Buchkritik, die in dem Einschlag des Buches abgedruckt ist, sie könnte eigentlich die Patronin der Manager sein. Und mit all diesen Fähigkeiten ist sie jetzt dann in den Süden gegangen, mit all ihrer Energie und Entschlossenheit, immer mit ihrer geraden Art, und fängt da jetzt an, einen Fernsehsender zu gründen. Und das ist jetzt der Punkt, wo man sagt, das hätte eigentlich ein Manager nicht mehr gemacht. Denn sie hatte gar nichts. Und ein Manager, der braucht immer ein bisschen was auf dem Konto, um dann ein gewisses Risiko einzugehen, um dann eben die Dinge hochzuziehen. Sie hatte gar nichts und hat das Maximum an Risiko eingegangen äh, mit Millionen Schulden. Wie 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 konnte das passieren, also wie konnte das gut gehen, ohne ohne dass diese Frau da zerrissen wurde? Und wie ist das überhaupt gelaufen?
1: Ja, es war also sozusagen einfach eine, immer in einem enormen äh, Vertrauen auf Gott. Und ich denke, dass, da hat man so Vergleiche Vergleich wie, wie Mutter Teresa oder ich denke Martin Patawian, Fried von Straten, das sind einfach Gestalten, die ein unglaubliches Gottvertrauen haben, wo man fast meint, das ist ja schon fast Anmaßung. Also dass sie ja. sagen, ich tue das und ich werde schon die entsprechenden Mittel dafür bekommen. Aber dieses tiefe Gottvertrauen, den Willen Gottes zu tun und dann von Gott das zu erhalten oder durch Menschen das zu erhalten, um das zu realisieren, das hatte sie immer. Und ein ganz extremer Zeitpunkt war wirklich, als Mutter Angelika, sich entschieden hatte, den eigenen Fernsehsender zu gründen und über Satellit ausstrahlen wollte und schon Verträge unterzeichnet hatte und die Satellitenschüssel schon angeliefert wurde, die 600.000 Dollar damals gekostet hat. Die wurde angeliefert, war auf dem Grundstück und sie konnte noch nicht zahlen. Und der Mann, der ihr das da gebracht hat, das war irgendwie ein ja, tätowierter, so also wird er jedenfalls beschrieben, mhm. äh, kräftiger Herr, der da äh, gesagt hat, ja, ich brauche aber zunächst mal den Scheck über 600.000 äh, Dollar. Mhm. Und äh, Sie hat gesagt, einen Moment bitte und ist erstmal in die Kapelle gelaufen, weil sie wirklich in dem Moment nicht wirklich nicht mehr wusste, wie es, wie es weitergehen sollte. Also sie hatte nicht. Ich, sie hatte, sie sie hatte, hatte wirklich nichts. das nicht. Also, also dieses Vertrauen ist schon wirklich das, das zum Schneiden. Ist, ist gigantisch einfach. Also das ja einfach erstaunenswert. Und in dem Moment kam ein Telefonat an, was sie erstmal sogar abgelehnt hatte. Wollte erst gar nicht an den Hörern gehen. Schwestern nahmen eben den Hörer ab. Und dann ist sie schließlich drangegangen und es war ein Mann, der irgendwo auf einem, äh, wohl ein reicher Mann, der irgendwo, in der, ich glaube, in der Südsee irgendwo äh, schipperte auf seinem Boot hm. und ähm, große Schwierigkeiten irgendwie hatte mit irgendeinem seiner Söhne und eines dieser kleinen Bücher von Mutter Angelika gelesen hat, die ihm wahrscheinlich in dem Moment irgendwas geholfen haben in dem Moment jedenfalls mhm. oder auf eine Idee gebracht haben. So genau ist es jetzt in der Biografie nicht geschildert. Aber der dann einfach ähm, gesagt hat, er würde ihr 600.000 Dollar äh, überweisen und äh, wo Mutter Angelika hatte gesagt hat, mhm. könnte das auch schnell geschehen, können sie das heute <lacht> noch machen. <lacht> in direkten Art. Ja, und das ist dann damals ja. eben äh, ja, getelefaxt worden. Und äh, mhm. so hatte sie also im letzten Moment das Geld da, dass die Satellitenschüssel wirklich aufgebaut werden konnte. Äh, und das fand ich der Start für eine ganz äh, große Verbreitung von EWTN, äh, mhm. wo sie natürlich wesentlich mehr Haushalte erreichen konnte als zuvor ähm, über den äh, Kabelsender in ihrer Region.
0: Jetzt ist jetzt Normalerweise so, es taucht ein neues Produkt auf dem Markt auf, sprich in diesem Fall EWTN, die Menschen lernen das langsam kennen, aber bis es dann so viele gibt, die auch entsprechend spenden, EWTN ist ja auch rein spendenfinanziert, das dauert doch immer eine Zeit und Fernsehen ist richtig teuer. Ähm Kamen dann wirklich so schnell die einzelnen kleinen Spenden oder hatte sie noch größere Wohltäter, die die Sache erstmal zum Laufen gebracht haben?
1: Es hatte sicherlich in der Anfangszeit erstmal ein paar größere Wohltäter, die diese Schritte immer wieder mal äh, finanziert haben, wobei sie mhm. ja zum Teil, wie gesagt, Verträge unterschrieben hat, wo sie noch nicht wusste, wer überhaupt der Finanzier ist. Mhm. Aber ähm, heutzutage ist es wirklich so, dass durch die Verbreitung ähm, ein Großteil der Gelder, der größte Teil im Grunde, mit Ausnahme vielleicht von einzelnen Investitionen, die getätigt werden müssen, tatsächlich aus den kleinen Spenden der vielen, vielen. Äh, Zuschauer von eWTM stammt. Mhm, also insofern sind es wirklich die vielen kleinen, die heute den Sender, also die vielen kleinen Spenden, die heute den Sender äh, am Laufen halten und ähm und Sie haben nach wie vor keine Werbeschaltungen, Kirchensteuermittel oder so etwas? Nein, also es gibt weder Kirchensteuermittel noch Werbeschaltungen. Das ist auch bewusst so gewollt, dass es eben keine Werbeschaltungen gibt. Es gibt ja nicht, weil es per se unmoralisch wäre, Werbung zu schalten auf einem religiösen Sender oder auf einem katholischen Sender, aber wahrscheinlich gibt es immer das Geschmäckle der, der Gefahr der Instrumentalisierung mhm. und ich denke da war Mutter Angelika einfach ganz klar, dass sie sich da nicht irgendjemandem andienen an wollte, sondern mhm. einfach äh, wirklich darauf vertraut hat, ähm, dass die Zuschauer später sozusagen selbst mitmachen eigentlich im Grunde bei der Medienevangelisierung. Also das mhm. hat sie immer auch als Familie begriffen oder begreift sie immer noch als Familie, dass EWTN im Grunde auch eine große Familie ist äh, und äh, dass jeder, der sich dort auch mit Spenden beteiligt, im Grunde auch gleichzeitig irgendwie Medienmissionar ist und äh, versucht, die Botschaft wirklich in die Welt hinauszustreuen, die mhm. auch notwendig ist für die vielen. Wann war das, als EWTN über Satellit begonnen hat zu senden? Das war, die äh, Internationalisierung war um aber 1985.
0: Mhm. Das genau. Wie lange hat das dann gedauert, bis sich so ein, sagen wir mal, beruhigender finanzieller Zustand eingestellt hat? Ja, beruhigend. Insofern ist der finanzielle Zustand der EWTN
1: nie, weil ähm, es eigentlich keine, keine Rücklagen gibt, die man gebildet hat, um zu sagen, so wir wissen jetzt, wie es über die nächsten drei, vier, fünf oder gar zehn Jahre geht, sondern ähm, wirklich im Grunde jeder Cent äh, dafür genutzt wird, äh, in die Ver äh, das Geld in die Verbreitung zu stecken und in Programme zu stecken. Ähm, man muss sich einfach vorstellen, dass EWTN wirklich weltweit 300 Millionen also, ähm, Leute oder 150 Millionen Haushalte, muss man sagen. Das sind dann irgendwie 300, etwas über 300 Millionen äh, Leute erreicht mit angeschlossenen äh, Funkanstalten. Natürlich nachher noch mehr bei bestimmten Ereignissen. Äh, und dafür müssen einfach viele Satelliten äh, bezahlt werden und mhm. Transpondermieten. Und die müssen das muss regelmäßig äh, passieren. Also insofern ähm, wird eigentlich, werden die Mittel, die eingenommen werden, in einem Jahr auch wieder verausgabt. Und äh, das ist auch wiederum ein Zeichen im Grunde des äh, wiederum des Gottvertrauens, dass wir sagen, okay, wenn der liebe Gott das will, dann wird er das am Leben erhalten. Und wir er hat uns jetzt die Mittel dafür gegeben, also versuchen wir, die eine oder andere Verbreitung eben noch zusätzlich zu erreichen. Wie mhm. eben jetzt vor zwei Jahren zum Beispiel nach Australien, dass man dort eben wiederum Satelliten äh, wieder äh, jetzt äh, äh, gemietet hat, um eben den, den, den Pazifik besser zu erreichen. Also mhm. es wird im Grunde nichts zur Seite gelegt, sondern alles, was an Spenden da ist, wird dann äh, wirklich
0: für die Verbreitung, für das Evangelium eingesetzt. Mhm. Gut 300 Millionen Haus, äh, Menschen technisch zu erreichen, ist natürlich schon eine gewaltige Leistung. Wie viele Länder sind das, wo Sie zu hören sind? Das sind äh, ungefähr 120 Länder, also in, in allen
1: Kontinenten. Also 114 sind es, glaube ich, genau. Aber das, sind, mhm. das äh, erreicht sozusagen in allen Kontinenten jetzt ähm, der, äh, die, äh, die Menschen. In, in Europa, in äh, im Pazifischen Raum, auch in Afrika, aber natürlich auch in Lateinamerika äh, mit einem komplett spanischen Programm, spanischsprachigen Programm, wobei eben da auch nochmal unterschieden wird. Es wird ein anderes Programm ausgestrahlt nach Spanien, weil die einfach ein anderes Spanisch sprechen als mhm. in Lateinamerika ja. und zum Teil eben auch mit anderen Persönlichkeiten, ähm, auch bis in den asiatischen Raum rein. Also von daher sind wirklich alle Kontinente vertreten und ja in etwa 140 Länder.
0: Und trotzdem gibt es immer noch was zu tun, also man kann auch noch den letzten Haushalt irgendwo erreichen, wenn genau. es noch das, einen Satelliten vielleicht gibt? Das natürlich. Also das eine ist natürlich die, die Erreichbarkeit, die technisch,
1: und das andere ist natürlich auch, was zusätzlich eben eine wichtige Arbeit ist, die Menschen auch darauf aufmerksam zu machen. Das ja. nützt natürlich auch recht wenig, wenn man jetzt sagt, man ist technisch erreichbar, aber man wird nur von, ähm, würde nur von wenigen gesehen. Insofern ist die, die Werbung für den Sendung und da hat Evitan eben spricht von Medienmissionaren, dass die Leute das in den Verein bekannt machen, sodass wirklich auch Evitan gesehen eingeschaltet wird und, äh, und bekannt gemacht wird. Und das gilt, mhm. gilt natürlich auch hier für den deutschsprachigen Bereich. Je mehr Programme ausliegen in Vereinen, desto mehr Menschen können darauf aufmerksam werden und desto mehr Menschen werden auch dann
0: tatsächlich erreicht, über die technische Erreichbarkeit hinaus. Man könnte ja gerade so viel Geld wie für die Verbreitung in die PR stecken, wenn man denn könnte und wollte. Was ist denn Ihr probates Mittel bei EWTN, um es bekannt zu machen?
1: Also das probate Mittel ist zunächst mal wirklich das, das Wichtigste und wirklich im Grunde auch mediemissionare Leute, die in die Vereine gehen und dort äh, einfach die, die Prospekte äh, und die Feier auslegen, damit Menschen aufmerksam werden auf uns. Sonst schalten wir durchaus Anzeigen ähm, und äh, gut, äh, versuchen mit Presseberichten auf uns aufmerksam zu machen. Äh, aber ich glaube, im Wesentlichen sind es wirklich auch die Menschen, die äh, für, für EWTN Werbung machen. Sehr viel mhm. Mondpropaganda ist dabei und ich glaube, die Präsenz
0: in den Pfarreien äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm, mh. Ja, Mutter Angelika hat ein großes Werk äh, hochgezogen. Das ist an ihr natürlich auch nicht spurlos vorübergegangen. Sie hatte auch gesundheitliche Rückschläge äh, nach vielen Jahren Fernseharbeit. Ähm, wie war das und wie geht's ihr? Also
1: die ähm, Rückschläge, sie ist gesundheitlich sehr angeschlagen, hat also vor allen Dingen im Jahr 2001 äh, Schlaganfälle gehabt, die ihr letztlich die Sprachfähigkeit genommen haben und das ist sicherlich für sie mit das Schwerste, was sie zu tragen hat und was sie aber, ähm, denke ich, aufopfert, auch für die Arbeit für, für EWTN ähm, aufopfert. Und äh, momentan ist sie äh, ja eigentlich sehr bettlägerig und äh, nimmt aber am Klosterleben, soweit es geht, äh, irgendwie teil. Und äh, vor allen Dingen, was sie immer oder was sie verstärkt tut, ist natürlich, oder immer auch ihr ganzes Leben getan hat, ist eine große Verehrung ähm, des, des eucharistischen Heilands. Also die Anbetung spielt eine ganz, ganz äh, große Rolle. Und ähm, Michael Borster, der Präsident von Eviten, hat auch mal gesagt, da schließt sich irgendwie der Kreis, ist in, hat die Berufung gehabt zu einer kontemplativen Nonne und jetzt ist sie ganz wieder zurückgeworfen, ähm, kontemplative Nonne zu sein. Und äh, sie hat wirklich sehr viele. Ähm, Verletzungen, Verwundungen und, äh, und und Schmerzen auch aushalten müssen. Allerdings auch zwischendurch wieder Heilungen. Äh, mhm. Immer wieder mal. Also ich habe selbst äh, sie in, in unterschiedlichsten Zuständen erlebt. Mhm. Ähm, also 1999, als ich zum ersten Mal da war, eine sehr agile ähm, ja, Schwester, die ich dort angetroffen habe, mhm. die mich überzeugt hat vor allen Dingen, und das war auch sicherlich eine Motivation äh, mitzumachen, einmal ihre Treue äh, zum katholischen Lehramt, ähm, dass sie also die Glaubensverkündigung so in das Zentrum gestellt hat. Aber ähm, wichtig für mich war auch äh, ihr Humor, also mhm. diese Bodenständigkeit, ihr Humor und diese Spiritualität, wo ich gesagt habe, ja, wir können zwar nicht eins zu eins amerikanische Sendungen hier unbedingt übertragen, aber diese Spiritualität, wenn also dieser Sender von dieser Spiritualität mitlebt, ähm, dann ist das, äh, glaube ich, der Geist, in dem wir wirklich gut äh, evangelisieren können. Und mhm. sie hat den Glauben mal so beschrieben, ein Fuß auf dem Boden, ein Fuß in der Luft und ein mulmiges Gefühl im Bauch. Also das ist so ein bisschen, <lacht> auch wenn man so ein bisschen die Wortwahl von der ja. Mutter Angelika mal sieht, das ist so ein, so ein Satz, den sie auch mal so ausgedrückt hat. Und mhm. so ein bisschen äh, stimmt das auch. Und das habe ich erfahren. Dann 2000, im Jahr 2000, wo sie schon einen ersten ähm, schweren Schlaganfall hinter sich hatte, missparalisiert äh, war, das heißt eine Gesichtshälfte war gelähmt, mhm. wo sie auch, äh, wo sie eben eine Augenklappe tragen musste, einem, äh, der Mund hing schief. Sie hat trotzdem noch Sendungen weiter in der Form gemacht. und mhm. hat natürlich viele Zuschriften von Menschen bekommen, die sie dadurch ermutigt hat, weil sie einfach und da gibt es Parallelen wirklich zu Johannes Paul II. auch äh, sich nicht gescheut hat, diese Krankheit äh, nach außen zu zeigen, um einfach den Leuten Mut zu machen mhm. äh, und zu zeigen auch äh, welches welches Wert auch dieses äh, dieses Leiden hat. Also da gibt es ähm, ja, ich finde ähm, eigentlich enorme äh, Parallelitäten, wenn ich das noch kurz ähm, sagen darf. Gerade auch, denke ich, ist diese Entwicklung des Fernsehens, als EWTN auch sehr eng wiederum mit Johannes Paul II. verbunden, der ja auch früh erkannt hat, wie wichtig die Medien sind. Mhm. Ja. immer von der Agora gesprochen, sozusagen von dem Marktplatz oder, wenn man so will, oder von, dem, von, dem, von dem Gesprächsforum, was in der, was, wo, das Paulus ja auch besucht hat. Der ist ja auf die öffentlichen Plätze halt gegangen mhm. oder da, wo diskutiert worden ist. Und das, die moderne Agora ist halt das Fernsehen, ist das Internet. Und ähm, Johannes Paul II. hat diese Medien genutzt und im Grunde kann man sagen, kongenial ist, äh, ist EWTN während der Zeit auch gewachsen entstanden und konnte, konnte die Live-Übertragung von Weltjugendtagen, von den Reisen des Papstes machen und hat wirklich darüber weltweit direkt jetzt 150 Millionen über die angeschlossenen Häuser dann 300 Millionen und, und mehr noch erreicht äh, mhm. bei den Ereignissen. Also das war, und er hat, die auch, hat sie auch sehr geschätzt. Also ähm, Sie war mehrmals bei ihm, hat immer gesagt, this is a brave woman, hat ihr mhm. zum Beispiel auch im Jahr 2000 in Anerkennung ihrer Arbeit für EWTN die Monstranz äh, geschenkt, die er selbst 1999 bei seiner Polenreise erhalten hat in Novaruta und hat er das zum persönlichen Geschenk gemacht oder ein Geschenk für das Kloster und in Dankbarkeit für die Arbeit für EWTN ähm so wie auch der jetzige Papst äh, Mutter Angelika eben sehr, sehr schätzt. Mhm. Äh, ich konnte ihm jetzt äh, sogar das, die die deutsche Biografie noch kürzlich äh, persönlich übergeben mhm. und bei einer Generalordienst hatte ich die Chance, dies zu tun. Mhm. Und er hatte ja im vergangenen Jahr, eben im Oktober, am Fest des Heiligen Franziskus äh, der Mutter ähm, Angelika auch den Orden pro Ecclesia Pontifice überreicht und bewusst am Fest des Heiligen Franziskus, weil Franziskus sehr viel gemacht hat in der Evangelisierung, gerade mit, einfachen, mit den einfachen Menschen, wenn man so will. Mhm. Und äh, Mutter Angelika eben auch im Grunde in dieser, Tradi in dieser franziskanischen Tradition, sie ist ja auch Franziskanerin, mhm. von der ewigen Anbetung, aber in der franziskanischen äh, Ordensfamilie beheimatet, ähm, ähm, hat das eben auch in Anerkennung dieser Arbeit äh, getan. Also Es mhm. ähm, ja, ist einfach... Äh, Einfach ein tolles Zeichen der Ermutigung. Das war auch für sie ein großartiges Zeichen der Ermutigung bei allen Schwierigkeiten, gerade auch als Demonstrant von Johannes Paul II. in Birmingham ankam. Mhm. Das war auch eine schwierige Situation für sie damals. Das war noch mal im Grunde eine Bestätigung für die Arbeit, noch mal eine Ermutigung weiterzumachen. Und ja, sie hat immer geguckt, was der liebe Gott von ihr will und was er, was er von ihr fordert. Und ich denke, ein Kennzeichen für diese Selbstlosigkeit oder dass sie immer gesehen hat, EWTN ist eigentlich nicht mein Werk, sondern äh, der liebe Gott steht dahinter. Also mhm. es ist ein Werk Gottes. Äh, und deswegen EWTN äh, eben steht ja auch für Eternal World Television Network, also das ähm, äh, Fernsehsender vom ewigen Wort, würde man äh, zu Deutsch übersetzen, auf Deutsch übersetzen, ähm, dass sie äh, das immer als Werk Gottes auch mitbegriffen hat und selbst im Jahr 2000 dann freiwillig einfach äh, ihre Aufgabe in dem Sender einfach zurückgenommen hat, quasi zurückgetreten ist von ihrer mhm. Vorstandsfunktion und zwar noch Sendungen bestritten hat nachher, aber gesagt hat, jetzt muss ich mich um mein neues Kloster äh, in erster Linie kümmern und hat einfach gesehen, das ist das, was der liebe Gott von ihr will und EWTN mhm. muss auch ohne mich funktionieren.
0: Mhm. Ja, das ist beachtlich. Man könnte sich denken, dass nach so viel Mühen, Leiden, Arbeit, dann äh, einem so ein Werk doch so ans Herz wächst, dass man nicht mehr so recht davon lassen möchte. Aber da hat sie dann bewiesen, dass sie echte Nonne in Klausur ist, nur für Jesus da.
1: Genau, also ich glaube, damit hat sie auch gezeigt, dass es letztlich nicht um sie geht oder dass sie eben das, äh, weil das natürlich sicherlich ihr Kind war, auf das sie auch einen gewissen Stolz hatte, natürlich, mhm. weil sie einfach unglaublich viel in diesem Bereich erreicht hatte. Aber ähm, sie wusste auf der anderen Seite, es ist äh, nicht eben nur äh, auf, ihr, auf ihr selbst gewachsen, sondern gegründet eigentlich in dem Willen Gottes. Und äh, ähm, wenn sie spürt, der liebe Gott will jetzt, dass ich mich dass ich vom Sender lasse, mhm. und dass ich vielleicht nur noch bei Sendungen mitmache, aber nicht mehr Verantwortung für den Sender trage, sondern wieder ganz ins klösterliche Leben eigentlich zurückgehe, dann hat sie es erkannt und ist dem nachgefolgt. Und das ist eben in ihrem Leben so, und auch so eine Botschaft, die vielleicht für jeden von uns auch im Leben gilt, mhm. zu gucken, was will Gott jetzt von mir? Und mhm. nicht zu so sehr überlegen, Mensch, was ist in der Vergangenheit alles gewesen und was hätte ich vielleicht anders machen können? Oder sich zu viele Sorgen in die Zukunft äh, zu machen und mhm. Und dann passen Dinge wie Mosaiksteine irgendwie zusammen. Im Nachhinein wirkt das alles äh, wie ein Wunder oder mhm. wie eine geplante Geschichte. Und gut, in ja. Gottes Vorsehung kann man sagen, ist es auch geplant, aber ja. nicht aus der Perspektive von Mutter Angelika und wahrscheinlich auch nicht aus der Perspektive vieler anderer mhm. ähm, heiligmäßiger Menschen oder anderer Menschen, wo sich einfach plötzlich was im Leben am Ende fügt. Mhm. Ähm, wie beispielsweise zum Beispiel, dass sie technisches Zeichen in der Schule gelernt hat oder mhm. da, damit bekannt wurde. Das hat sich später gebraucht bei dem, bei dem Aufbau des Klosters und des mhm. Senders. Ja, das ist, das hat ja der der so es hat sich einfach dann so ergeben. Ansehen, Deswegen ja. konnte sie quasi die Bauleitung mehr oder weniger übernehmen. Mhm. Und hat das auch gerne gemacht. Hatte die Sprache der Kumpels, konnte mhm. mit denen umgehen. Mhm. Ähm, ja, das war einfach, so äh, fügt das der liebe Gott. Und, und ein äh, Autor, der Autor Remy del Royo, hat nochmal einen Romanautor zitiert, der gesagt hat, ihm kommt das ein bisschen vor wie die Weihnachtsgeschichte. Mhm. Ähm, äh, das ist eben so aus einem völlig ja, unbedeutenden Dorf oder kleinen Städtchen heraus, äh, auch ein unscheinbares Mädchen, einfach äh, mhm. ja, zu so etwas... Ähm, ja, so ein Werk vollbringt, aber eben nicht alleine vollbringt. Das mhm. ist eben, glaube ich, ganz wichtig, was Mutter Angelika immer wieder betonen würde. Mhm.
0: Hat sie eigentlich, noch jetzt als letzte Frage, ähm, ja, soll man sagen, ihre Nachfolge oder irgendwie sowas an das Kloster geknüpft oder zumindest die Verbindung, kontemplatives Kloster, ewtn Gibt es da eine Struktur? Ähm, nein, die Verbindung zwischen Kloster...
1: Es gibt keine strukturelle Verbindung zwischen Kloster und EWTN, sondern ähm, es gibt eine spirituelle Verbindung äh, zwischen beiden. Also mhm. wenn man so will, ist... Äh ist der, das Kloster durch die ewige Anbetung der, der Energieträger, der Energiezulieferer mhm. ähm, für EWTN, aber es gibt keine organisatorischen Verquickungen, sondern es ist wirklich ganz klar getrennt und ähm, EWTN selbst ist eigentlich eine Laieninitiative, also gehört auch gar nicht im Kloster, ist auch nicht verbunden mhm. äh, mit ihr, sondern Kloster, ähm, das Kloster auch jetzt in Hensel, was ja dann noch neu gegründet hat oder wo sie umgezogen ist mit ihren Schwestern, um gerade aus der Betriebsamkeit äh, eines Fernsehsenders äh, etwas äh, auch Distanz zu kriegen, äh, ist völlig unabhängig jetzt von, von EWTN. Mhm.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Rothweiler, Martin Rothweiler, liebe Zürcher, heute Abend unser Studiogast bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol als Geschäftsführer von EWTN in Deutschland. Wir haben über das Leben von Mutter Angelika, der Gründerin von EWTN, gesprochen, über diese großartige Geschichte von Gott gefügt, wie wir es gerade gehört haben, im Rückblick wie ein aus einem Guss mit vielen Details, die man so vielleicht gar nicht zugeordnet hätte. Ganz erstaunlich, ein riesiger Welterfolg. Ich würde vorschlagen, wir hören ein paar Takte Musik. Wenn Sie, liebe Zuhörer jetzt mit Herrn Rothweiler ins Gespräch kommen möchten, dann sind Sie dazu herzlich eingeladen. Sie erreichen uns unter der Münchner, das heißt deutschen Telefonnummer 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal, 089 517 008 008. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann wählen Sie vorab bitte die 0049, dann geht es weiter mit 89517008008. 008. Alle Ihre Erfahrungen, Ihre Anregungen, Fragen, vielleicht auch Wünsche an das Programm, an das deutschsprachige Programm von EWTN haben jetzt ihren Platz und wir lassen das Gehörte jetzt mal ein bisschen ausklingen. Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. M Mutter Angelika, eine Nonne, schreibt Fernsehgeschichte. Das ist unser Thema heute. Studiogast ist der Geschäftsführer von EWTN, Eternal World Television Network, gegründet eben von Mutter Angelika für Deutschland, Martin Rothweiler. Sie haben jetzt die Gelegenheit, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Mit Rotweiler, wir haben jetzt eine erste Anruferin aus München. Guten Abend.
2: Guten Abend. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich... Ich habe keine Ahnung von diesen Medien und dieser Mutter Angelika gehabt, oder ich habe, ich besitze nur ein Radio, aber ich wollte was sagen über die Kindheit von ihr und dass sie dass sie ungünstige negative Voraussetzungen hat als Kind und das habe ich auch gehabt und ich habe immer diese psychologische Wahrheiten gehört ähm, ohne Nestwärme ein verfuschte Existenz und wenn man keine Urtrauensfundament hat, dann kann man kein Gottvertrauen haben. Und ich habe mich so, wie soll ich sagen, so vorprogrammiert. Ich habe gemeint, ja, ist, äh, ich habe keine Chance und dann habe ich diese Geschichte gehört von Ich habe auch in der heiligen Legenden gesucht und alle haben eine behütete katholische Familie und alles Mögliche und ich habe gedacht, ja, und, um, ohne gute Voraussetzungen kann ich gar nichts machen und ich wollte ihnen nur sagen, das hat mir so viel Gemut gemacht, dass, dass ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen, auch ohne einen guten Startpunkt im Leben oder auch ohne diese behütet sein und so kann man...
0: Ich glaube, Sie sprechen da vielen Menschen aus dem Herzen. Vielen Dank auch für dieses für dieses Zeugnis. Und gerade in Mutter Angelika sehen wir ja genau das Gegenteil, Herr Rothweiler. Ich glaube eben, wir Menschen sind eben nicht das Produkt unserer Umstände
1: und denen völlig ausgeliefert. Und ähm, wenn man eben jemand sozusagen sagt, ja, du bist in den Verhältnissen groß und du hast keine Chance, äh, das ist ein mangelnder Respekt gegenüber der Freiheit des Menschen zum einen, zwischen der, der Würde des Einzelnen und es begrenzt auch Gott in seinen Möglichkeiten, in den Bewegungen. Und was man aus jeder Situation machen kann, lernen kann, dass man andere Einstellungen dazu gewinnen kann. Und ähm, das halte ich wirklich für ganz schlimm, wenn man sagt, man ist sozusagen Produkt der gesellschaftlichen Umstände und man hat keine Chance, sondern die Chance ist immer da. Die Chance ist da durch die Liebe Gottes. Und die Chance ist auch da, weil wir Menschen eben freie Menschen sind, die nicht prädestiniert, die nicht vorherbestimmt sind, egal in welchen Lebenssituationen wir groß geworden sind. Und ich glaube, das ist wirklich ein, also was Sie eben angesprochen haben, die Zuhörerin angesprochen hat, und was äh, eben Mutter Angelika durch ihr Leben gezeigt hat, ist wirklich, dass es keine hoffnungslose Situation gibt. Es kann einem persönlich schlecht gehen, sodass man denkt, man ist hoffnungslos. Aber objektiv ist es nicht hoffnungslos. Und Gott kann immer auch einen Weg finden, einen De in der Gnade, einen dort herausführen äh, und helfen. Und äh, man muss natürlich, und Gott verlangt ja immer sozusagen, dass wir kooperieren, also mitmachen dabei. Das heißt, Mutter Angelika war ja durchaus offen der Botschaft, dass Gott sie liebt dass man sich dem eben nicht verschließt. Ich glaube, das ist wichtig, mhm, dass man nicht äh, verzweifelt. Und wenn das auch eine Botschaft ist, die die Mutter Angelika mit rausgibt, bitte, es gibt keinen Grund, ähm, wer auch immer zuhört, sozusagen, zu verzweifeln, sondern da ist wirklich Gott draußen, der dich liebt und sei einfach bereit, dich ihm zu öffnen. Ob das mhm. durch ein Gebet ist, durch ein Stoßgebet irgendwie. Und ich denke, ähm, ja, der liebe Gott führt einen auf solchen Wegen heraus und ja, bin ganz dankbar für den Anruf der
0: Zuhörerin. Ja, vielen Dank für das Zeugnis. Ja, Ich denke, man kann sogar sagen, Allein schon aus, aus, aus menschlichem Verständnis, je schlechter es einem Kind Gottes geht, desto mehr wird er sich eigentlich erbarmen darum kümmern und, und auch seine Liebe zeigen. Und umso mehr Anspruch. Ich glaube, die kleine heilige Therese hat mal so einen Ausspruch gemacht in der Richtung, umso je ärmer man ist und je, je, je einsamer man sich fühlt, desto mehr Anspruch hat man eigentlich auf die auf die Liebe Gottes und auf, ähm, auf seine Zuwendung auch.
1: Ich glaube, Mutter Angelika hat diese Erfahrung ja auch ganz tief gemacht und noch an ihrem, in den letzten Jahren, als sie noch versucht hat, auch sozusagen ihren persönlichen Leidensweg, den sie auch ja physisch hatte, als sie dann nach, Luft gefahren ist, um sich von diesem von ihrer Krankheit sozusagen, dass sie nicht mehr gehen konnte, nicht mehr sprechen konnte, vor allen Dingen auch irgendwie heilen zu lassen, dass sie zunächst mal enttäuscht war, dass das nicht also sie da nicht erhört worden ist, aber mhm. plötzlich wiederum gemerkt hat, und das sind die entscheidenden Momente in einer Begegnung mit einem ähm, behinderten Kind, ähm, das äh, sich durch sie beruhigen ließ, wie viel wichtiger es ist, jemand anderen auch was dort zu geben und mhm. wieder Instrument und Werkzeug zu sein. Äh, und wo sie gesagt hat, das alles äh, hat sie wiederum mit Freude erfüllt in so einem Moment. Also mhm. das Selbst mhm der Leidende durch sein Leidenden für andere eben zum Segen und zur Gnade werden kann. Mhm. Und das ist manchmal natürlich schwer in der jeweiligen Situation, da ist leichter gesagt als getan, wie natürlich, man das so schön ja. sagt. Aber ja. ähm, trotzdem ist das eine Erfahrung, die Menschen teilen und die Mutter Angelika auch sicherlich vorgelebt
0: hat. Ja. Aber gerade aus Zeugnissen, von Zeugnissen leben wir ja eigentlich, die uns Mut machen. Ja, ich darf eine Dame aus Garmisch-Partenkirchen begrüßen. Grüß Gott.
3: Guten Abend. Ich kenne den Sender EWTN sehr von in Florida und ich habe auch Schwester Mother Angelica oft am Fernsehen selber äh, gesehen. Ich äh, habe als, äh, am beeindruckendsten fand ich die Sendung am Montagabend von den Konvertiten. Wenn das also in das deutsche Programm übernommen werden könnte, das würde ich also als großen Vorteil empfinden.
1: Ja, vielen Dank. Also die meinen die Sendung, die heißt Journey Home, genau, das ist eigentlich yeah. die Reise, genau, das yeah. heißt ja eigentlich zu Deutsch sozusagen Heimkehr. Und das äh, ist eine Sendung, die ähm, ich erkläre das nur vielleicht für die Zuhörer, die das bisher ja, noch nicht gesehen haben, äh, eines äh, ehemaligen äh, protestantischen Pastors, der aber auch selbst konvertiert ist und der immer wieder Gäste einlässt äh, von, von evangelischer Provenienz, Baptisten, die aber konvertiert sind zum katholischen Glauben oder sogenannte revertierten Leute, die also vorher zwar irgendwie katholisch waren, aber äh, nicht bewusst den katholischen Glauben gelebt haben. Und äh, das ist wirklich eine hervorragende Sendung, äh, wo man eben die verschiedenen Zugänge zum Glauben auch erfährt, durch die die Menschen haben. Also ob das jetzt über die Beschäftigung mit der Kirchengeschichte ist, über persönliche Begegnungen oder jemand sich die Frage gestellt hat, sola scriptura, die Schrift allein kann es denn sein und darauf aber bisher keine Antwort gefunden hat, nur eine befriedigende eben in der katholischen Kirche, und ähm, ja, ich nehme also die Anregung gerne auf, auch diese Sendung, das war, glaube ich, ihr, ihr Anliegen, dass wir die sozusagen auch äh, ins Deutsche übertragen. Also wir werden diese Best of Mother Angelica Seiflich ins Deutsche übertragen. Ich hoffe, dass wir dann auch äh, Markus Groder, so also heißt der äh, Host, mit seiner Sendung auch ins ja. Deutsche übertragen äh, können. Oder eben auch eine deutsche Sendung mit der, mit der gleichen Ausrichtung äh, ja. Ja, sozusagen ins ja. Programm zu nehmen. Ja,
3: ja. wobei deutsche Konvertiten vielleicht interessanter sind für Publikum
2: hier.
0: Ja, vielen Dank. Ich nehme gerne die Anregung ja. auf. Ja, gut. Ja, vielen Dank für den Anruf. Alles gern, Gute. Auf Wiederhören. Auf
2: Wiederhören.
0: Okay. Ja, liebe Zuhörer, wir haben noch Leitungen frei. Sie können uns gerne anrufen in unserer Sendung über Mutter Angelika, die Gründerin von EWTN, Eternal World Television Network. Unser Gesprächspartner heute hier im Studio in Balderschwang ist Martin Rothweiler, Geschäftsführer von EWTN Deutschland. Ich darf jetzt eine weitere Hörerin aus München begrüßen. Guten Abend.
3: Ja. Guten Abend,
0: Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott.
3: ich wollte unbekannt bleiben und habe aber eigentlich heute Abend viel Leid drum gehabt, ich konnte nicht die ganze Sendung hören und dann haben sie auch so furchtbar schnell gesprochen, dass man das kaum als älterer Mensch aufnehmen kann. Ich habe nämlich NWTN regelrecht entdeckt und zwar beim Weltjugendtag, weil mich da auch die Sendungen sehr interessiert haben und habe einfach in den Programmen rauf und runter probiert und bin dann bei NWTN gelandet und habe das vom Weltjugendtag miterleben können. Und da war ich sehr froh drum. Und jetzt hat mich das auch von der Mutter Angelika sehr interessiert. Ich habe mal an den Sender geschrieben und bekomme auch das Programmheft und ähm, habe aber jetzt eben halt die Frage, ist so etwas möglich? Sie haben doch sicher Konzepte. Kann man das nicht irgendwie bekommen schriftlich?
1: Ähm, jetzt diese Sendung kann man, äh, ja, das muss ja eigentlich der Sonneborn sagen, wahrscheinlich als CD
0: möglicherweise. Äh. Ja, das
3: nützt mich dann auch nicht, also, wenn Sie so schnell sprechen, ich, das kann man dann hatte, mit dem Hörgerät nicht. Ah, ich, äh, ja.
0: ich hatte jetzt gerade nichts, äh, wusste jetzt nicht, ob Sie, äh, liebe Zuhörerin auf die Sendungen von EWTN anspielen mit den Konzerten oder auf unsere. Ähm, Nein, ich ja, habe das
3: jetzt von heute Abend, weil verstehe. mich dazu sehr interessiert hat.
0: Also, Mitschnitt ist richtig, selbstverständlich. Jetzt müssen wir natürlich Herr Rothweiler noch fragen, ob es da sonst irgendwas gibt. Ich also wenn Radio Horeb einverstanden ist, bin ich sonst äh, selbst natürlich auch bereit,
1: möglicherweise eine, eine Abschrift äh, herzustellen und die Ihnen zukommen zu lassen. Ja. Ansonsten gibt es natürlich, was die Lebensgeschichte von Mutter Angelika selbst angeht, und ich möchte mich jetzt bei entschuldigen, weil ich weiß, dass ich manchmal Gefahr laufe, sehr schnell zu reden, ähm, dass es diese äh, Lebensgeschichte
0: ja als Buch gibt, im Media Maria Verlag erschienen.
3: In welchem Verlag? Also
0: Im Media Maria Verlag. Die Angaben dazu, die gibt es dann ab morgen bei unserem Hörerservice. Ich gebe nachher so. die Nummer bekannt.
3: Ja, gut. Ähm, mhm. Und
0: dort können Sie die Angaben zu diesem Buch äh, einholen und auch sonst Angaben zu EWTN-Kontaktadressen äh, und so weiter. Also, und wenn ich
3: an NWTN schreibe nach Bonn, kann ich es da auch bekommen?
0: Ähm, also den,
1: das Buch kann man direkt beim Verlag äh, beziehen. Also wir selbst verkaufen oder vertreiben das äh, ähm, Buch nicht direkt, sondern verweisen eigentlich dann auch an den Media Maria Verlag.
3: Ach so, mhm.
0: Gut, ja dann hoffe ich, dass Sie in dem Buch, also Sie werden in dem Buch enorm viel finden. Es ist spannend zu lesen, man kann wirklich nur Werbung dafür machen. Es war nicht umsonst lange auf der New York Times Bestsellerliste, also es ist ja. wirklich eine ganz erfreuliche Angelegenheit. Ich würde Ihnen auch sehr raten, sich das Buch zu bestellen, wenn Sie sich ja, dafür ja, interessieren. Ja, nur als
3: Ordensschwester kann man sich nicht jedes Buch kaufen,
0: ne? Ja, das ist richtig. Ich <lacht> wusste natürlich auch jetzt auch nicht, dass Sie Ordensschwester ja. sind. Ja, ja das, ja, ja, das habe ich Problem. Auch nicht so gesagt. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht haben Sie jemanden, der Ihnen das schenken könnte. Ja, ja. Ich würde und Ihnen einfach mal empfehlen, sch ähm, schreiben Sie uns einfach mal
1: äh, kurz eine Post und dann, äh, genau, reagieren wir drauf. Ja. ja. Gut, also, Im Überraschung. E
3: <lacht> ja, vor allen Dingen auch, was Sie heute Abend da alles so erzählt haben, das war ja, ich habe nur so ein bisschen noch mitgekriegt, weil es bei mir nicht klappte, dass ich pünktlich am Fernse am Gerät saß. Yes.
0: Ja, aber vielen Dank für den Anruf. Und ja, trotzdem,
3: also ich freue mich sehr. Und ich habe so damals, wie ich hingeschrieben habe, auch so ein Bildchen von der Mutter Angelika mit so einem Gebet bekommen, was sie bei der Erstsendung selber gebetet hat. Das habe ich ja. damals mitgeschickt bekommen. Also das ist schon sehr gut, dass man das auch immer wieder betet und so unterstützt, was man sonst nicht kann. Ne? Ja,
1: da danke ich Ihnen sehr, dass Sie ja. da auch im mhm. Gebet EWTN äh, unterstützen. Ganz ja. herzlichen
0: Dank. Ja, vielen ja. Dank, Schwester, und Ihnen ja. noch alles Gute.
3: Danke vielmals. Ja. Okay? Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Ja, das ist schön, eine Ordensschwester. Wenn wir jetzt beim Thema sind, vielleicht sollten wir doch noch ein bisschen darauf eingehen, über, auf die Verbreitung äh, konkret, was kann man machen, wie kann man Informationen bei Ihnen bekommen. Also fangen wir mal an, wie hört man, sieht man EWTN? Ja. Also
1: EWTN kann man zum einen sehen, zunächst mit den Satelliten Astra, äh, digital, und das ist derzeit in, schon in 12 Millionen Haushalten oder in 16 Millionen Haushalten in Deutschland möglich. Der zweite Verbreitungsweg, äh, der eigentlich auch relativ ortsunabhängig ist, ist, dass wir einen Livestream haben, das heißt, man kann im Internet auch das Programm rund um die Uhr sehen auf ewtn.de. Und dann gibt es noch eine dritte Verbreitungsmöglichkeit. Das ist über Kabel. Das ist allerdings eben regional sehr begrenzt zurzeit noch. Das ist im Kölner Raum über NetCologne in Hamburg, über Martens oder EWTEL heißen die neuerdings jetzt. Die haben fusioniert. Und ich hoffe, dass im Laufe des Jahres auch beispielsweise MNET noch mit dabei ist. Also das sind die drei Verbreitungswege: Satellit, Internet, und dann allerdings regional begrenzt im Kabel. Mhm. Und ähm, vertreiben Sie auch oder produzieren Sie Programmmitschnitte? Ähm, derzeit noch nicht. Also das heißt, wir, machen, wir, wir zeichnen wohl auf, aber haben vor, eben eine entsprechende DVD-Bibliothek zu erstellen, sodass man
0: dann auch die Serien bei uns mit bestellen kann. Mhm. Wenn sich jemand... in und dafür interessiert, für Ihr Programm jetzt keinen Computeranschluss hat, wie kann man bei Ihnen
1: Programmheft bestellen? Das kann man einfach entweder per, per Post, indem man das an unsere Adresse schickt. Das wäre dann an der Nesselburg 4, wenn jemand was zu schreiben hat, eben mhm. an der Nesselburg 4 in Bonn und die Postleitzahl ist 53179 und da braucht nur draufstehen eWTN äh, TV. Ansonsten kann man natürlich im Internet auf unsere Seite gehen, äh, eWTN.de mhm. oder man kann auch anrufen, das ist vielleicht noch einfacher für den einen oder anderen. Mhm. Ähm, die Telefonnummer äh, bei uns ist dann die Bonner Vorwahl, das ist dann für die Hörer aus Deutschland die 0228. 934 94160. Ich sage es nochmal: 0228 934 94160.
0: Ja, und alle Daten natürlich dann im Internet beim Hörerservice jederzeit abzurufen. Also ab morgen wieder äh, können Sie sich dann gerne informieren darüber. Ja, ähm, dass Sie so schnell, schnell gesprochen haben. Es ist auch so viel zu sagen und die Zeit ist begrenzt. Also. Das hat natürlich schon auch seine, seine Berechtigung. Ich darf jetzt Frau Reichert aus Aschaffenburg begrüßen. Grüß Gott, Frau Reichert.
4: Grüß Gott, Herr Sonneborn. Grüß Gott, Herr Rothweiler. Grüß Gott, Frau Reichert. Grüß Gott. Also folgendes, wegen den Programmen, das habe ich damals, wie wir Freude am Glauben, als ich drin war, wie wir uns getroffen hatten, da hatte ich ja einige äh, Programme mitgenommen, die habe ich bei uns an der Kirche ausgelegt, so genauso wie Radio Horeb. Aber wie gesagt, das wird halt nicht immer so oft mitgenommen, obwohl ich schon sehr viel gesagt habe. Aber manche, die auch jetzt äh, Internet haben, haben. Die sprechen mich oft an und sagen, doch, die Sendungen gefallen ihnen sehr gut. Inwieweit natürlich diejenigen was überweisen, das weiß ich halt jetzt auch nicht. Ne? Aber äh, und dann habe ich sie neulich gesehen und zwar in Birmingham, in der Heiligen Messe.
1: Ja, das kann durchaus sein, weil ich ab und zu natürlich drüben in Birmingham ja, bin, Ja, in den das USA. war ungefähr
4: so vielleicht vor zwei, drei, vor zwei Monaten sowas, ja, denke ich, bei der Kommunion. Wo, da ist doch der Herr Rotweiler, gell?
1: Ja, das war richtig, im Dezember. Das war im Dezember, da war ich in Birmingham drüben. Da bin ich so zwei, drei dreimal im Jahr ja. äh, in den Studios und ähm, ja, da treffen sich auch ähm, international die Leute, die also regional für EWTN immer zuständig ja, ja. sind. Sie, ja. man, sieht
4: man sie nicht nur in Aschaffenburg, sondern sogar in
1: der <lacht> So ist es. Und, und
4: ich, ja, genau. ich darf
1: mich bei Ihnen bedanken, dass Sie, dass Sie die Prospekte bzw. unsere Programme auslegen und das ist sicherlich auch, weil wir eben von der Verbreitung gesprochen haben, für den Bekanntheitsgrad und dafür, dass Menschen aufmerksam werden, ein ganz zentraler Punkt, dass eben einfach die Programme in möglichst vielen mhm. Vereinen halt ausliegen, damit Menschen eben auf EWTN aufmerksam werden, die einfach von uns auch noch nicht gehört haben mhm. ja,
0: ja, ja. Also das ist, da geht es uns in Radio Rüb nicht anders. Ich glaube, solche Unternehmungen leben einfach vom ehrenamtlichen Geist. und ähm, Ich denke, dass auch da in diesem Fall weil, Ruth natürlich sich gerne Menschen melden können bei Ihnen, die die sich dafür sehr einsetzen yeah. wollen. Auf jeden ja. Fall, sehr gerne. Ja,
4: ich mache es auch oft so, gerade bei Radio Horib, das wissen bei uns ist schon, wenn ich schalt ein heute Abend ist dessen, das oder der Sendung, weil manche mit ihm halt das Programm lesen mhm. und da äh, mache ich immer aufmerksam, dann bedanken sich die Leute oft. Das hätte ich jetzt gar nicht gehört, wenn du mir jetzt nicht gesagt hättest. Also ich sage mir Mundpropaganda ist alles.
0: Ja, die Erfahrung also, macht man immer wieder. Vielen ja, Dank, genau. Frau Reichert, Bitte für den Anruf. also ich
4: wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend und alles
0: Gute. Das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiederhören. Danke, Danke gleichfalls. Wiederhören. Ja, ehrenamtliche Mitarbeit, also auch ein wichtiges Thema für EBTN. Ganz offensichtlich Mundpropaganda auch bei uns das Wichtigste. Es bleibt immer gleich das persönliche Zeugnis. Ähm, hilft, glaube ich, in Glaubensdingen mehr als, als eine Empfehlung. Wenn man sich jetzt einen tollen Film anschauen will, da hilft oft äh, eine Werbung oder so. Aber wenn es um religiöse Dinge geht, da hat man doch den Eindruck, da muss man das braucht mehr Gewicht, um sowas zu transportieren, um, um das an den Mann, an die Frau zu bringen. Das ist ganz sicher Also Das
1: ist auch unsere Erfahrung, die wir machen. Deswegen ist wirklich, wie auch Frau Reichert eben sagt, so diese persönliche Mondpropaganda, dass jemand hingeht und sagt, hast du schon EWTN gesehen, kennst du die Sendung oder bei Ihnen sicherlich, hast du Radio Horeb gesehen, auf bestimmte Sendungen aufmerksam machen, dass das einen Großteil ausmacht und natürlich, dass im Grunde das beste Zeugnis ist, was die Menschen vor Ort geben und mhm. ich denke, jeder, der das tut, ob jetzt für Radio Horeb oder für EWTN oder für andere ähm, christlich-katholische Sender, der tut einfach wirklich ein Werk aus der missionarischen Arbeit. Mhm. Der wirklich hilft Menschen äh, und äh, ich glaube, das gilt für jeden, der da mit, mitmacht. Äh, gilt genau das, was ähm, der Pfarrer Gröschel, das ist einer Franziskaner äh, in den Vereinigten Staaten, der das mal über Mutter Angelika gesagt hat, dass mhm. Mutter Angelika erst im Himmel sehen wird, wie viele Herzen sie berührt hat, wie viele Menschen sie wieder auf den Weg gebracht hat ja, ja. durch dieses Instrument. Und jeder, der da irgendwo dran mitwirkt und äh, über welchen Kanal auch immer, mhm. der tut wirklich da äh, einen Weg und, und äh, pa partizipiert, äh, hat Teil an der, an der Neuevangelisierung. Mhm. Und ähm, Das ähm, ist, glaube ich, wirklich ein wichtiges Medium, also, mhm. das zu ermöglichen. Das eine ist das Spenden, das andere ist aber wirklich dieses Werben, Wundpropaganda, Menschen auf den Sender aufmerksam machen, gerade die, die es äh, nötig haben oder die bedürftig sind und mhm. Da werden Sie in, bei Radio Horeb ähm, auch viele Erfahrungen machen, eben, wie wir das eben auch bei uns haben, ja, von Menschen, ja. die wirklich anrufen und dankbar anrufen, hm. äh, die wirklich auch ein, ja, einen Trost gefunden haben, eine Hilfe gefunden haben in ja. einer Sendung.
0: Und äh, das ist vielen Menschen zu verdanken, die erstmal auf, äh, auf den Sender aufmerksam machen. Mhm, das ist richtig, ja. Und man muss auch sagen, diese Widerstände, die manche Menschen einfach im Herzen haben, wenn sie von einem katholischen Programm, sei es nun Fernsehen oder Radio, äh, hören, die sind ja auch nicht ganz unberechtigt, denn, ähm, wenn man das ernst nimmt und wenn man da ein bisschen reinhört, dann ist Veränderung garantiert, würde ich sagen, da wird es Ihnen bei EWTN nicht anders gehen. Ja, man setzt sich sozusagen der Gefahr der Veränderungen auf, genau, der ja, Offenheit, ja. aber ich denke, das ist aber auch die Riesenchance, weil ja. Menschen
1: dieses tun können, Radio Europe hören, EWTN sehen können, und zwar in einem geschützten Raum ihrer vier Wände. Mhm. Wenn, wenn, man hat das ja oft im Dialog, und wenn das öffentlich diskutiert wird, dann will sich einer vielleicht nicht die Blöße geben, dass er von mhm. einem Argument, von einer Person berührt, bewegt ist und möglicherweise ja, ja. bereit ist, sein Leben zu ändern. Ja. Und so trifft es diese Menschen in einem ganz äh, persönlichen Raum und äh, das ist jedenfalls die Chance, sich da zu öffnen und sich
0: etwas sagen zu lassen oder ähm, ist einfach größer? Ja, viel größer, ja. Das, die Erfahrung machen wir auch immer wieder. Ja. Und wie Sie gesagt haben, also äh, Spenden, ehrenamtliches Engagement, aber auch das Gebet natürlich im Hintergrund von den äh, Zuhörern von der großen Familie ähm, eigentlich was Wunderschönes, das, was andere Firmen, sage ich mal, gar nicht in diesem Stil haben. Und da haben wir es doch als katholische Medienunternehmen richtig gut.
1: Ja, ganz gut. Deswegen habe ja. ich auch gesagt, das ist im Grunde der Energiezulieferer, wenn mhm. man das so will. Das genau. ist das Kloster in Birmingham, sind aber auch andere Klöster hier in Deutschland, die wir wirklich einfach schlicht, mhm. wie sie das von Radio Horeb ja auch tun, um Gebet mhm. gebeten haben. Und diese mhm. Gebetsunterstützung zu wissen, meinetwegen jeden Montag betet die und die Klostergemeinschaft mhm. für, die, für das für EWTN. Ja. Das ist einfach wichtig, auch und auch ein wichtiger Schutz, also für, für die eigene Programmgestaltung, für alle die, die mitmachen und mithelfen, mhm. ähm, die ja auch ähm, sozusagen auf dem, auf dem Weg bleiben müssen und die Unterstützung brauchen persönlich. Ja. Also alle die Akteure, die mithelfen und auch diejenigen, die ähm, bei, bei den Programmen mitmachen. Mhm. Und ja. da sind wir einfach für so ein Gebet, für die Geber Verbreitung, aber auch, dass wirklich ähm, das Wort Gottes sozusagen die Menschen wirklich berührt, ähm, da, da ist man einfach auf das Gebet angewiesen. Mhm.
0: Ja. Ja, wir haben viel gehört in dieser Sendung heute. Wir haben so einen Abriss über das Leben von Mutter Angelika gehört, wie sie das große Projekt von EVTN, Eternal World Television Network, größtes privates äh, katholisches Fernsehen weltweit, hochgezogen hat. Ganz, ganz beeindruckend. Eine Frage äh, kommt einem da, vielleicht jetzt als Abschluss, doch noch in den Sinn. Wir haben heutzutage oft das Problem, dass wir uns in der Kirche fragen, diskutieren, überlegen, wie denn der Glaube eigentlich zu verkündigen sei. Wie bringen wir den Glauben den Menschen nahe? Mutter Angelika scheint das Problem irgendwie überhaupt nicht, überhaupt nicht gekannt zu haben.
1: Ich glaube, sie hat es nicht gekannt. Also erstmal ist wichtig, dass sie natürlich äh, alles, was sie getan hat, in der Treue zum, zur katholischen Kirche getan hat und gesagt hat, ich will wirklich die Wahrheit verkündigen und nicht irgendeine mhm. Meinung. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung und ihr ganzes Anliegen gewesen, wo ihr Herzblut einfach dran hing. Und das andere war einfach, sie brauchte sich wirklich sozusagen keine großen Gedanken machen, wie transportiere ich das, in welche Worte bringe ich dieses. Ähm, Einfach einmal, was es aus einer tiefen Überzeugung aus dem Gebet herausgetan hat und weil sie, glaube ich, wirklich in, in Lebensumständen auf der einen Seite groß geworden ist, den Kontakt zu den Menschen äh, behalten hat, ihre Schwächen ähm, mir zugegeben hat, dass sie einfach die normale Sprache der Menschen gesprochen hat. Und wenn sie einfach dann ähm, das Evangelium zur Hand genommen hat oder die Bibel zur Hand genommen hat, uns ausgelegt hat, so dass Menschen das umsetzen konnten, dann hat sie das eben in solcher mit einem solchen Erfahrungsschatz getan aus dem Leben, dass es für sie glaube ich nie eine Frage war, wie bringe ich etwas über, sondern sie hat einfach da ähm, ja einfach die die Worte gefunden, die die Menschen wirklich in ihrer Seele berührt und ähm, Sie hat es auch mit Humor immer getan, so dass man genau merkt, Also ich äh, erinnere mich noch an eine eine, eine, eine Exegese als ähm, oder eine Auslegung der Schrift, wo sie einfach mit einer Nebenbemerkung ähm, eine Nebenbemerkung deutlich macht, ähm, sozusagen oder wie humorvoll sie war, als sie eben vom Fischfang des, des Petrus ähm, über den Fischfang des Petrus erzählte, der eben dann ohne äh, Fische äh, kam und sagt, Herr, ich habe nichts gefangen. Und äh, wo Mutter Angelika darauf sagt, wenn ich Petrus gewesen wäre, hätte ich dem Herrn gesagt, ach, ich bin nur rausgefahren auf die See, um ein bisschen zu meditieren. Ich hätte <lacht> dir gar nicht zugegeben, dass ich erfolglos war. Nur das sind so kleine ja. Nebenbemerkungen, um zu sehen, dass durchaus die Exegese, die sie dort, die Auslegung der Schrift, durchaus eine ist, wo sie die, die menschlichen Schwächen mit einnimmt, die Überlegungen und ich glaube einfach auf die wirklich zu den Herzen der Menschen gesprochen hat oder mhm. Anrufe, die kamen von verzweifelten Menschen, mhm. wo sie einfach äh, gespürt hat, äh, ja, was jemand in diesem Moment nötig hat, aber äh, Einfach immer aus dem aus dem Blickwinkel Gottes heraus, aus dem Blickwinkel der Barmherzigkeit Gottes heraus äh, und eben aus dieser Grunderfahrung, die sie selbst hat, dass Gott äh, die Menschen liebt. Mhm. Und ähm, ja, von daher hat sie, glaube ich, nie Schwierigkeiten gehabt. Und viele Menschen konnten sich einfach mit ihr leicht identifizieren, weil sie eben in gewisser Weise
0: eine von ihnen war. Mhm. Sie hat sozusagen persönlich aus dem Vollen geschöpft und sich da irgendwie selbst in die Wachschale geworfen, auch mit der Verkündigung. Ja, und noch zwei Anruferinnen, eine Hörerin bedankt sich für die Sendungen und auch für das Buch, das sehr gut sei. Und Frau Rudolf aus Neustadt an der Weinstraße bedankt sich für die Jugendsendung mit Bischof Laun und Pater Wallner. Also schön, positive Danke. Rückmeldungen. Ja, sehr schön. ja, da bleibt mir nur noch ein ganz großes Dankeschön an Sie, Herr Rothweiler, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir hier gemeinsam diese Sendung bestreiten konnten. Manche andere Sendung bestreiten wir schon gemeinsam. Zum Beispiel die Papstkatechese das Mittwochs. Was ja auch ein, eine Freude ist, wenn wir gemeinsam dann ein bisschen nicht interdisziplinär <lacht> tätig sein können. Absolut. Zu glaub, zum der Fernsehen, Fernsehen. Ja. Das ist wirklich eine ganz eine schöne Bereicherung. Vielen Dank auch für die Möglichkeit. Und ähm, ich darf Ihnen alles Gute wünschen, Gottes Segen für den weiteren Aufbau von EWTN in Deutschland. Hoffen wir, dass Sie heute ein paar Zuhörer mehr gewonnen haben, Zuschauer in Ihrem Fall mehr gewonnen haben. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder und ähm, alles Gute. Ja, herzlichen Dank, Herr Sonneborn, und Gottes Segen dem, dem Sender und allen Zuhörern. Dankeschön. Ja, liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung nochmal hören möchten, Sie haben die Gelegenheit, eine CD davon zu bestellen und zwar bei unserem CD-Dienst, Sie erreichen ihn unter der deutschen Telefon- bzw. Faxnummer 0700 7525 7520. Ich wiederhole nochmal, 0700 7525 7520. Und die Informationen rund um EWTN und das Buch Mutter Angelika, eine Nonne schreibt Fernsehgeschichte, können Sie ab morgen bei unserem Hörerservice in Erfahrung bringen. Und zwar unter der Telefonnummer 0700 7525 7525. Also nur die letzte Ziffer unterscheidet sich von unserem CD-Dienst. Ich wiederhole noch mal die Nummer des Hörerservices 0700 7525 7525. Selbstverständlich sind all diese Informationen auch auf unserer Homepage abzurufen unter www.horeb.org.